3: Avocat à
2: la barre. Cube Radio. Bonjour, merci d'être là ce matin. Euh, donc, euh, je suis. Ben, il fait beau, il fait très beau aujourd'hui, c'est encourageant. Euh, 9 heures, euh, je suis euh, dans ma résidence d'été euh, à Québec ce matin, donc, euh, euh, dans le tout nouveau euh, neuf, comme on dit, studio euh, de Cube Radio. Donc, je, je suis à mes aises. Et euh, ce matin, on a une grosse émission, là, je veux dire, euh, côté judiciaire évidemment, mais très pertinent, intéressant, vous voulez connaître l'actualité judiciaire. Et je vous rappelle, c'est une, une émission interactive. Donc, il y a un numéro, est-ce que vous pouvez nous écrire, nous rejoindre, on, on vous invite à le faire, ça va bien jusqu'à maintenant. Et je rappelle le numéro 1 877 827 2346 ou 1-8-7, Cube Radio, pour ceux qui ont pas retenu le numéro. Ou aller sur, sur le Facebook, il est là, ça va bien aussi. Euh, Écrivez-nous sur le Facebook aussi, on va vous lire. Euh, donc, euh, ce matin, je vous fais, euh, comme à l'habitude, euh, ma revue de l'actualité judiciaire. Et pour les cœurs sensibles, bon ben, non, continuez à écouter. Je vais vous présenter ça, mais évidemment, en judiciaire, c'est pas toujours euh, rose. Il y a des nouvelles qui sont marquantes, qui, qui, qui nous touchent, parce que des fois, ça parle d'enfants. Ben, tous les parents le savent. On parle d'enfants, ça nous touche. Donc, euh, et là, une nouvelle ce matin, euh, ben c'est c'est une peine là, qui, a été don... qui est donnée à une mère. Dans le fond, cette mère-là, là, euh, elle aurait facilité les abus sur sa fille. Imaginez, imaginez un parent qui est là pour protéger son enfant. On sait, c'est la mission première là, euh, de protéger son enfant. Et là, il y a un monsieur qui est déjà euh, ben, accusé, condamné, pédophile. Euh, qui a abusé sa fille. Il l'a abusé pendant près de deux ans, jusqu'à dire même que euh, c'était sa blonde. Okay? Une petite fille de neuf ans. Neuf ans, le monsieur a 70 ans. Donc, il a profité. Et ce qu'on apprend, et en, en passant, il a eu six ans d'emprisonnement. Bon, je n'aurais pas le temps ce matin de faire tout le débat, mais... Ouch! T'sais, crime contre la personne... On le dit, c'est des tueurs d'armes, OK? C des, 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 les enfants sont vulnérables, on abuse d'eux, c'est des séquelles à vie, OK? On le sait. Évidemment, bon, je connais pas tout le dossier, mais quand je vois qu'on donne six ans à un pédophile comme ça qui a abusé et que, bon, je prends l'exemple des, des filles en Australie là, qui, qui avaient transporté de la drogue, je dis pas que c'est correct de transporter de la drogue, mais c'était des jeunes filles naïves elles y ont eu sept ans de prison là en Australie. Bon, Des fois, je pense qu'il faudrait refaire nos devoirs et séparer les crimes contre la personne euh, comparé à d'autres crimes. Donc, dans ce dossier-là, c'est terrible ce qui est arrivé. Et j'en viens euh, à, à la nouvelle. La nouvelle, c'est que sa mère facilitait les abus. Elle permettait... Euh, à l'agresseur d'aller abuser sa fille au lieu de la protéger. Heureusement, euh, la justice suit son cours et c'est des, des, des graves accusations dans le sens que c'est une, une forme de négligence criminelle. On le sait, la négligence criminelle, le geste déréglé, téméraire ou euh, de euh, dans le fond de de ne pas euh, lorsqu'une loi aussi puis on la respecte pas parce que sachez que en matière d'enfants euh, c'est rare, là parce qu'il n'y a pas de loi criminelle qui nous oblige à aider le monde. Là. Mais en matière d'enfants, la loi sa protection de la jeunesse le dit. C'est vraiment... C'est une obligation. Vous êtes témoin d'agression. C'est une obligation de dénoncer les autorités. Les autorités, c'est qui? DPJ, Direction de la protection de la jeunesse. Police. La police, ça va bien. 9 en 1, c'est facile. Donc, c'est une obligation. Et lorsque quelqu'un est témoin de tout ça, et on le prouve, faut le prouver, là dans ce cas-là, il y a une preuve là, assez accablante, parce que c'est la, la sœur de la petite-fille qui, qui a filmé ça, parce qu'au début, on croyait pas, on croyait pas ce qui arrivait, donc cette personne-là, un, l'agresseur, c'est très grave, c'est réglé, mais la mère, il faut que l'exemple soit donné, ça se fait pas laisser quand, quand, quand notre enfant le, le, le permette, imaginez permettre l'agression. Il euh, y a des exemples, c'est arrivé puis à la porte pour que l'agresseur ait agressé. On, on peut, il est arrivé des cas des fois où est-ce qu'il y a eu des agressions, le parent ne le savait pas ou on prouvait pas trop. Mais quand il y a un geste, peut-être pas le bon mot positif là, mais en voulant dire je débarre la porte pour que t'ailles agresser mon enfant, on s'entend que c'est une forme de, de complicité et il euh, y a aussi même des incitations à des contacts sexuels Ça fait on sait pas tout le, le, le topo là. désolé ce matin j'ai commencé avec de quoi qui, qui est un peu difficile à entendre mais c'est pas fini parce que deuxième sujet marquant de l'actualité Adèle Sorella bon Adèle Sorella, c'est la, la dame qui, euh, qui a tué ses deux enfants. Euh, on ne sait pas trop la cause de la mort. Ce serait par chambre hyperbore. Il aurait manqué d'oxygène. Toute une saga. Il y a eu deux. C'était le deuxième procès. Euh, on, et le juge... Ben non, la couronne plaide. Puis ce qui plaide, c'est pas fou. C'est tuer ses enfants est le pire crime. Bon... C'est conséquent de ce que j'ai dit, dit tout à l'heure, faciliter une agression. Et là, meurtre d'enfants, c'est ses propres enfants. On l'a vu au Québec, ça nous indigne. Euh, il y a eu le cas de Turcotte où est-ce que c'était ses deux, deux enfants, étaient reconnus coupables. Maintenant, Adèle Sorella est coupable. Et la nouvelle, c'est que on parle d'un meurtre deuxième degré, dix ans minimum. Donc, on. Ben c'est une période, dans le fond, entre dix ans et 25 ans. Mais. Dans ce cas-là, on a donné le minimum, donc c'est 10 ans. Mais rappelez-vous, c'est la prison à vie. Euh, et à vie, ça veut dire que on a, excusez l'expression, on a une pogne sur la personne tout le temps, même si on la libère, même si elle est en libération conditionnelle, on pourra toujours la surveiller. Et euh, 10 ans... Pourquoi on, on donne le minimum? Vous allez dire, hey, c'est terrible. Pourquoi le minimum? Donnez-y le maximum. Bien, dans ce dossier-là, il y avait toute une histoire de, 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 de dépression, de euh, peut-être de maladie, maladie mentale. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle avait de graves problèmes. Parce que même encore maintenant, elle dit, et de, et je veux dire, elle vit un deuil euh, de ce qui s'est passé. Mais. Euh, ce, ce deuil-là, dans le fond, elle regrette son geste parce qu'elle, ce qu'elle dit, c'est que j'ai aucun souvenir. Bon, puis Dans ce dossier-là, ça avait été plaidé, euh, la fameuse non-responsabilité criminelle. J'en ai parlé hier, rapidement, as pas, tu, ta tête n'est pas là. Tu commets un geste, ta tête n'est pas là. Théoriquement, tu n'as pas commis de crime. Bon. Ça a été plaidé. Le, le jury a pas euh, embarqué là-dedans a condamné, meurtre, deuxième degré. Et vous savez, dans, dans ce dossier-là, il y a toute une saga, euh, il y a toute une saga, hein, parce que son mari était dans la mafia, euh, euh, même euh, elle, on, on, on se posait des questions, parce que son mari dans la mafia, est-ce qu'il y a eu une vendetta? Est-ce que les. Elle prétendait J'étais pas là. Elle disait qu'elle n'était pas là lorsque les enfants sont décédés. Mais toute la preuve a été mise à jour et maintenant euh, reconnue coupable, sentencée. Par contre, il y a des appels là-dedans. Euh, elle ira un appel de sa ben, là, la sentence, on ne sait pas encore si ça vient d'arriver. C'est arrivé hier. Et, et euh, par contre, elle ira en appel du verdict. Ça veut dire que encore euh, les avocats vont vouloir dire que c'était la non-responsabilité criminelle. Euh, donc elle n'était pas là. Fait à suivre ce dossier-là. Euh, comme autre dossier de l'actualité qui nous marque ce matin, on aura. Une invitée tout à l'heure, Jacinthe Bouchard, là, une spécialiste en comportement animalier. Euh, c'est le cas de la, de la dame là, à Saint, Césaire, désolé, je, veux pas, Saint Césaire, ouais, c'est ça. Et euh, Saint Césaire, elle s'est faite attaquer par deux chiens. Là. Et euh, euh, c'est comme, c'est une histoire qui, qui est difficile à entendre parce que. Elle n'avait pas vraiment affaire sur ce terrain-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait une sorte de, de, de vente, de marché, de petit marché. Et elle a décidé d'arrêter d'aller sur le terrain. Elle se fait attaquer, mais là, on ne sait pas exactement son état. Ça semble être grave, par des chiens. Et encore une fois, bon, on le sait, c'est d'actualité. Est-ce que c'est des pitbulls? Il y a une loi, même à Montréal, une loi, un règlement, les chiens dangereux. Euh, on pense à madame, à madame Vagnet qui avait été tuée par un pitbull. C'est terrible là, de penser à ça, euh, de, de penser que nos, des animaux de compagnie comme ça ont cette capacité-là. Et là, dans, dans ce cas-là, la capacité, on n'a pas le détail. On sait, en tout cas, je ne sais même pas la, le chien que, que c'est, mais on va essayer d'analyser ça tout à l'heure, en, en se disant « Pourquoi ça arrive? Comment ça un chien peut euh, se rendre là? puis » Est-ce que c'est normal d'aller sur un terrain puis se faire attaquer? Est-ce que c'est leur territoire? Et il y a une responsabilité euh, du propriétaire. Vous savez, en civil, là, votre chien, là vous êtes automatiquement à peu près responsable. Vous pouvez être poursuivi en dommage, il a mordu, vous pouvez avoir à payer. Fait il faut une laisse, faut prendre tous les moyens. En droit criminel, ben, ça prend une négligence criminelle. Ça veut dire que si vous saviez que votre chien était dangereux, si vous êtes totalement négligent, vous le laissez avec des enfants sans surveillance. Euh, donc, tu tout ça va être
3: analysé dans ce dossier-là.
4: Préparez vos questions.
3: Que Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraire.
4: Appelez ou textez.
3: 187-CUBE Radio. CUBE, Cube
4: Radio. 1877-827-2346.
2: La loi anti-terroriste. Euh, c'est. Euh, bon, ça revient dans l'actualité. Euh, c'est une loi, je ne veux pas toutes les dates, mais c'est ça a beaucoup évolué. C'est une loi, même, il euh, y a une époque, on n'entend plus parler. Ça avait été. Euh, peut contester on disait on allait trop loin parce qu'il y avait des détentions préventives on, on, on donnait plus de pouvoir aux autorités pour justement chercher les méchants ou les personnes qui pourraient commettre des attentats terroristes des accusations dans le code criminel qui sont rares aussi de dire ben si tu vas à l'étranger pour tenter de faire du terrorisme. On va t'accuser, puis tu seras condamné, puis tu feras de la prison. C'est arrivé au Canada. Donc, des Parce que souvent, en droit criminel, on est beaucoup plus « t'as commis de quoi », on te prend, puis on, on te condamne. C'est assez rare qu'on est préventif, mais tout ce qui est loin antiterroriste, pour éviter, on a vu dans l'actualité des, des drames, là, il est arrivé des drames avec tout ça, et on, on veut avoir des outils pour prévenir éviter. On veut pas rien dire oh on le savait, mais on avait les mains liées, on n'a pas pu rien faire Et là, il euh, y a deux groupes d'extrême droite ajoutés à la Liste canadienne d'identité des terroristes. Donc, il y a une liste, la blacklist, on peut dire, de terroristes qui est réputée. Et là, ce qu'on voit, c'est pas seulement des affaires religieuses, c'est de l'extrême droite. Euh, et même, je pense que dernièrement, il y a un rapport qui a été euh, déposé. On tente d'évoluer dans ce domaine-là. Et qui de mieux que Paul Laurier, ex-enquêteur à la Sûreté du Québec pour nous en parler. Bonjour, Paul.
5: Bonjour, ça va bien?
2: Ça va très bien. Merci d'être là. Euh, donc, euh, on va commencer. Tu euh, vas pouvoir m'expliquer un peu mieux. Il y, a, il y a eu un rapport de déposé il n'y a, a pas longtemps, là.
5: Ben, en fait, il y a le rapport euh, il y a le rapport annuel du euh, gouvernement canadien et il y a le rapport aussi du SCRS. Le rapport okay. du SCRS a parlé de la menace terroriste au Canada. Le SCRS fait un bilan annuel et clairement a identifié euh, l'extrême droite comme Okay, Ok, euh, mais Paul, euh, euh, SCRS,
2: peut-être rappeler à nos auditeurs c'est quoi?
5: C'est le service de renseignement canadien. Dans le fond, on est, euh, on est, euh, il est membre aussi d'un club sélect ce qu'on appelle le Five Eyes, dans la mesure où on est, il y a cinq euh, intervenants où ces gens-là ont une collaboration assez étroite. États-Unis, Angleterre, euh, on a le, le Canada, la France. Et euh, donc, c'est des pays. C'est comme sont, les services euh, secrets canadiens, là, c'est ça. Ouais. c'est des gens qui sont capables d'écouter des pieds, d'avoir des services euh, satellites. De... C'est des gens, euh, en fait, qui ont une technologie assez performante. Donc, ces pays-là, euh, la le, le, le CRS fait partie de, cette, de ce club sélecteur avec le Canada. Et euh, ces gens-là, ils changent d'informations sur la menace terroriste qui... qui, qui euh... C'est une mouvance, on le voit, là, ça change, de... on le vit avec l'État islamique, on ne parlait que de ça il y a trois ans. Maintenant, euh, la menace est, euh, a été réduite, l'intérêt le, le le, le, est encore là, l'idéologie est encore là, la islamique est, en, on pense, qu'il est en train de se refaire, mais c'est toujours des mouvances, on parlait d'Al-Qaïda en septembre 2011. donc le CRS est une agence de renseignement, c'est une agence qui a une euh, portée légale, qui a quand même beaucoup d'outils légaux, Ils peuvent faire plusieurs choses au niveau juridique, mais c'est pas une organisation qui va vous accuser. Okay. C'est pas pour, des policiers,
2: c'est c'est pas des policiers là, c'est pas des James Bond là, avec le fusil puis euh, des agents secrets là.
5: Ça veut dire que c'est pas <rire> des gens qui vont aller à l'extérieur, c'est pas des gens qui ont le permis euh, de, euh, dress to kill, mais qui peuvent okay. aller euh, sur le, les terrains de combat, qui peuvent aller vont travailler avec les militaires, vont travailler avec le Centre des Télécommunications canadien, qui lui partage beaucoup d'informations, beaucoup de technologies au niveau. Euh, parce que le Canada est riche, comme est un pays nouveau, le Canada est riche au niveau des, euh, des technologies, au niveau mm -hmm. des, des canaux de communication. Donc, on fait partie de ce club-là. Mais le mot-clé
2: et... pour le CRS, c'est l'information, c'est les spécialistes de l'information.
5: Bien, c'est des renseignements qui vont être divulgués plus ou moins parce que les renseignements, euh, on dit toujours, c'est le fun de le savoir, mais un coup, on, on le sait, on fait quoi avec ça? Exemple okay. ne peuvent pas parce que les, la, la méthode de, de cahier d'information est très différente de la police. Ils ne sont pas soumis à stitchcomb euh, Souvent, on voit euh, Stitchcom qui est l'obligation de divulgation de toute l'information, de toutes euh, les informations d'enquête. Euh, okay. La Cour suprême a statué là-dessus. C'est un cas de la Cour suprême. Donc, c'est est une agence qui entre les deux, qui va collaborer, qui était, exemple, quand j'étais à, à l'équipe intégrée sur le renseignement, on avait des agents... Du SCRS qui nous donnait de l'information, qui prenait de l'information, mais c'était de l'information qui était entre guillemets divulgable, qui était obtenue de sources euh, qui pouvaient être corroborées à la cour, parce qu'on sait à la cour vous devez, mm -hmm. si vous, vous affirmez une chose, vous devez le prouver, vous devez avoir les documents en support, vous devez avoir les témoins, vous devez avoir les déclarations qui sont en support. Ben ouais, qui va être pris légalement. C'est ça. Le SCRS peut faire des choses. Des ordonnances judiciaires pourraient décider demain matin de m'écouter euh, avec une ordonnance judiciaire. Par contre, cette, cette conversation-là n'ira jamais à la cour parce que parce que peut impliquer des sources qui ne veulent pas divulguer l'information qui va amener à la rédaction d'un mandat d'écoute électronique, vont rester secrets et ne seront pas divulgués.
2: OK, je comprends. Puis c'est vraiment dans le préventif, puis est-ce que puis même on, on parlait des détentions préventives qui sont possibles là, on parle de l'écoute, on peut de la détention préventive pour peut-être éviter un, un acte terroriste.
5: Oui, ben quand on a commencé après septembre 2001, il y avait même le pouvoir, les juges avaient même le pouvoir de contraindre quelqu'un à témoigner et parler. Le silence n'était pas accepté. Et avec la clause non-obstant, non c'est une, euh, une clause qui a disparu après cinq ans, après l'étude au, au Parlement. Euh, les clauses non-obstant sont souvent utilisées pour ça. Oui, oui, euh, il oui, y a une dérogation. Ça n'a pas été renouvelée, ça n'a pas été renouvelé. Donc, encore là, la nouvelle loi, euh, sur le gouvernement Harper, ben, il y a des pouvoirs de contrainte, des pouvoirs de détention, euh, des pouvoirs. On peut empêcher quelqu'un de, 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 de partir. Euh, à l'époque, c'était sur les terrains de, de l'État islamique, euh, l'Irak, la Syrie. Euh, maintenant, mm -hmm. ces articles-là ces, ces actes, ces actes sont, sont moins utilisés, mais on peut encore le faire.
2: Mais, euh, tu sais, à, à l'époque, ça fait. Ça fait quelques années, on disait « c'est abusif, on peut on peut emprisonner les gens on, ». On revient à des États là, justement tyranniques là, qui, qui, qui détiennent des gens sans les accuser. Est-ce que c'est le cas ou on exagérait?
5: Euh, ben, moi, je pense que ça dépend toujours c'est une balance. Hein? La justice est une balance <rire> et on va toujours réagir à une menace. Et la justice a tendance à être à l'arrière des, des phénomènes sociaux. Les lois sont souvent caduques par rapport à ce qui se passe. Si on utilise une... Oui, il y avait des pouvoirs de contrainte, il y a des parents. On a des combattants qui sont partis, entre autres, euh, qui sont présentement détenus euh, par les Kurdes et qui doivent revenir. Les Kurdes disent ben, « Ces combattants-là, vous devez les emprisonner chez vous et les à euh, les procès c'est une, une complexité vous faites quoi si vous savez que quelqu'un est, est allé en Syrie combattre pour l'État islamique et un passeport canadien veut revenir ici et, mais vous avez la preuve est difficile à cueillir c'est toujours une balance c'est toujours de dire la protection du public qu'est-ce qui est acceptable, pas acceptable euh, okay. on n'est pas à l'époque on n'est pas une, une république de bananes on a quand même quand on détient quelqu'un il y a quand même des droits des avocats il y a quand même des recours il y a quand même plusieurs étapes juridiques. Mais okay. oui, c'est une balance. Pour certains, c'est abusif. Pour d'autres, c'est normal. Pour d'autres, ça va passer loin. Fait.
2: Mais Dépend de, de cas, nos jours, moi, je me rappelle, on contestait ça avant toute une séquence d'attentats. Je pense qu'on veut être en sécurité aussi de nos jours. Là. Avec oui, ce qu'on voit le... dans le monde. Là.
5: Oui, puis la mondialisation, et en lisant, en parcourant le rapport du SCRS, ben, en fait, tout le monde le dit, la, la, la criminalité, la, parce qu'on parle plus de terroristes, on parle d'extrémistes, on a enlevé, on a enlevé beaucoup de, de saveurs religieuses. La pensée terroriste, extrémiste, hein, elle, elle se, elle se diffuse dans plusieurs véhicules, plusieurs organisations. C'est pour ça qu'on va mettre des organisations sur une liste terroriste. Okay. Qui pas uniforme d'ailleurs. Vous pouvez être sur une liste au Canada, mais pas l'être aux États-Unis, puis pas l'être en Europe. Puis par contre, okay. vous pouvez être sur aucune liste, mais vous n'aurez vous aurez pas le droit de voler. Vous n'êtes pas, okay, être, ben, pas être un terroriste ça, ou un extrémiste, vous n'avez pas le droit de voler.
2: Ok. Il y a la liste de vols, Il y a la liste des, 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 des terroristes présumés. Ben, c'est ça. Parlons-en justement de la liste. Et c'est ça, ça, ça marque. Ça, ça, tu dis, on, dans le fond, on peut plus dire. Relier la religion au terrorisme. C'est l'extrémisme qui est au terrorisme, c'est ça?
5: On, oui, mais c'est exemple, si on parle de l'État islamique où il y a le mot islam, mais le gouvernement canadien a fait en avril une demande d'expurger de, de, toutes les allusions. On ne peut pas dire, on peut plus parler de terrorisme sikh ». on va parler de terrorisme. Euh, euh, d'un mouvement terroriste, mais on ne parlera pas de la religion sikh. On va pas parler, on va éviter, on a expurgé tous les mots pour euh, essayer de d'uniformiser le terrorisme, mais on sait très mm -hmm. bien, on peut pas parler, le terrorisme sunnite est très différent. Si vous parlez d'Al-Qaïda et des là euh, deux, euh, deux, deux entités de terrorisme, euh, bon, ben, il y en a une qui est sunnite, l'autre est chiite, il euh, y, y a des mouvances là-dedans, il y a des caractéristiques importante pour les gens qui la combattent, pour les gens de, de, qui vont la combattre ou qui vont essayer de prouver des crimes, mais le gouvernement canadien a décidé de d'expurger de, de, ces mots-là. Ceci dit, quand vous êtes sur cette liste-là, ça a des impacts importants. Ouais. Euh, les organisations financières n'ont pas le droit de faire affaire avec vous. Vous ne pouvez pas vous nommer ou vous faire avoir un compte de banque. Vous, à, à ce moment-là, vous êtes comme vous êtes comme un agent, vous êtes... Euh, Réputé travailler pour une organisation terroriste et là vous êtes accusé en vertu de 83 au niveau du code criminel.
2: OK. Si on est sur, on, on est mis sur la liste, est-ce qu'on est automatiquement accusé ou. Parce que c'est contraignant. Non, ben, en fait, être sur la liste, c'est très contraignant.
5: Faut Il faut faire partie d'un groupe. OK. Et, euh, le groupe est terroriste. Si vous êtes une, une personne recherchée pour terrorisme, c'est différent. Et il faut faire, il faut que la justice au Canada vous donne le droit. Il y a même une cause en Ontario où on parle d'une de, de, personne qui a, euh, avec un couteau, été acquittée pour, euh, pour non-responsabilité criminelle. Puis là, il y a une deuxième accusation, on va en appel, parce que cette personne-là, on n'a pas prouvé le fait qu'elle appartenait à un groupe euh, terroriste à l'État islamique euh, dans ce cas-là. Et puis là, il y a un débat juridique. Est-ce que le fait de, de faire des actes au nom d'un groupe vous met automatiquement un membre de celui-ci. Donc, c'est un débat judiciaire qui va avoir lieu au Canada. Oh, okay. so ouais.
2: Gros débat, là, parce que ça va être difficile ouais. à tracer la ligne.
5: Oui, parce que quand la loi, la nouvelle loi a été votée, les nouveaux, euh, les nouveaux, les nouveaux articles, ben, en fait, c'est que si vous, allez pour le cas, vous alliez combattre pour l'État islamique, on n'avait pas besoin de prouver euh, nécessairement que vous étiez... Euh, conforme que vous aviez une carte de membre que vous aviez des, des papiers à, à l'effigie de l'État islamique que vous étiez un membre en règle. Il hein. fallait juste dire vous avez porté allégeance donc vous êtes un membre. Il y avait okay. des implications. Il y a un jeune adolescent qui a été condamné. Il y a d'autres personnes qui ont été à, à, à condamnées au Canada. Euh, okay. Mais là c'est un nouveau débat de dire est-ce que le fait que vous avez l'idéologie vous êtes automatiquement un membre. Okay. Être... À
2: suivre, Paul, on va, on va vouloir t'entendre aussi sur les développements là-dessus. Merci beaucoup, Paul Laurier, c'était très intéressant. On se reparle pour d'autres dossiers. Grand plaisir, bonne journée. Bonne journée.
3: Deux heures par jour avec des avocats. Ah, inquiétez vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
4: De 9 à 11. 11.
3: Avocat à la barre.
4: Avec François-David Bernier
2: la laïcité de l'état. Bon, sujet, bon, vous n'entendez parler mur à mur euh, le gouvernement de la CAC qui euh, bon, qui a, qui a fait une belle campagne, on le sait, a été élu majoritairement du changement, out les libéraux, out le PQ. On veut du nouveau. Jusqu'à maintenant, je pense que les, les critiques sont bonnes. Ils font la job, comme on dit, d'une manière différente. Et la manière différente, c'est ils tiennent leurs promesses. Qu'est-ce qui se passe euh, des gens politiques qui tiennent leurs promesses. Moi, en passant, ça m'a toujours frappé cette histoire-là de politique parce que depuis que je suis jeune, j'entends ça. Les politiciens sont en campagne puis ils disent plein de choses. Pis ça a l'air beau puis euh, euh, des promesses, des promesses. Et on se rend compte qu'au final, il n'y tenait pas. Oui, il en tenait certaines, puis des fois, ça part. évidemment, quand tu rentres au pouvoir, c'est moins facile que quand tu veux y aller. Et euh, ces promesses-là, même moi, d'ailleurs, en tant que juriste, je me disais, hey, on devrait passer une loi, puis la promesse, elle devrait être obligatoire. Bon. Comme ça. Parce que si, on n'était pas en politique, on appellerait ça de la fausse représentation. Si moi, je vends des gâteaux, je dis que, bon, il y a des amendes dedans, mais s'il n'y a pas, ben, il va être poursuivi, puis je vais avoir des problèmes. Donc, en politique, les promesses. Et la CAQ a tenu la promesse qui les a peut-être aidés à rentrer au pouvoir parce que, euh, il y a tout un débat de société sur la laïcité. Euh, et euh, dans le fond, ce débat-là, ben, on le sait, en France, euh, c'est vraiment euh, plus… ils sont allés jusqu'à interdire euh, le, le voile intégral au complet et… Euh, ici, ben, on joue, on, on a un projet de loi. Le projet de loi, ben, on dit, ok, euh, on, on veut interdire les signes religieux, mais pour seulement pour les personnes en autorité. Dans votre vie privée ou dans votre travail, n'importe quel autre, vous allez faire ce que vous voulez. Par contre, on sait qu'en faisant ça, ben, on va enfreindre la loi, la, la charte des droits. Et pour ça, il y a un système dans la charte qui dit bon, on peut mettre une clause non-obstante. Ça veut dire on sait qu'on enfreint tout ça, mais dans, dans le but d'une société libre, démocratique, fonctionnelle, on, on le fait. C'est bon, 50 ans. Et euh, il y a une clause grand-père aussi, parce qu'il y a des gens qui sont déjà en autorité, qui portent déjà des signes religieux. On veut pas les brimer. Par contre, ça amène des débats. Il y a des étudiants, il y a des gens qui sont en voie de... Devenez Et puis là, tout d'un coup, ça change leur plan de carrière parce que souvent, on sait que la religion, ça peut être très important euh, pour quelqu'un. Puis c'est la problématique. Et on le savait, malgré le baillon, l'adoption de la loi, on sait, on a forcé ça. On, on est on, on est allé, vraiment, on, on l'a adopté. Mais on savait que ça allait être contesté. Et déjà, il y a une requête pour contester la loi 21 et on en parle avec euh, Maître Mac, Marc Bellemare que tout le monde connaît. Bonjour, euh, Maître Bellemare.
6: Bonjour, ça va bien?
2: Ça va très bien. Merci d'être là. Euh, on a besoin de vos lumières, Maître Belmard. Euh, là, il euh, y a vraiment... C'est contesté déjà, la loi. Là.
6: Ben oui, mais c'est pas nouveau. là. Puis je pense que ce sera pas la seule contestation. Mais il faut... Les, les gens sont portés à penser que les tribunaux, c'est un peu comme le Parlement. Savoir que quand on n'est pas d'accord, on... On le manifeste par une procédure judiciaire, puis si le juge pense que on a raison euh, mm -hmm. dans nos convictions, on gagne. Mais c'est pas comme ça. Il faut quand même être capable de prouver que le, le, la loi 21 contrevient à euh, une surloi, une super loi, qui serait en l'occurrence ici ou bien la charte canadienne ou bien la charte québécoise, parce que la, la liberté de religion est consacrée dans les chartes, mais
2: ouais. Et euh, M. Bellemare, vous, vous dites euh, une super loi, c'est bien dit, mais expliquez donc à nos auditeurs, là, la charte c'est au-dessus des lois, c'est ça?
6: Oui, la charte c'est une super loi en ce sens que à partir du moment où la charte est adoptée, toutes les lois subséquentes doivent être respectueuses des droits reconnus dans la charte. Ça veut dire que le, le Parlement, euh, tant Québec qu'Ottawa, s'engage à adopter des lois qui vont être respectueuses et compatibles avec euh, la charte. Alors, Okay. Euh, maintenant, maintenant, le, 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 il est possible pour le Parlement de, de, de déroger à la charte, c'est-à-dire d'écarter l'application de la charte en invoquant la, la clause dérogatoire et en disant ben notre loi s'applique sans égard à la charte. C'est un petit peu ça qui a été fait ici. Alors, le, le gouvernement okay. du Québec a voulu jouer sur en, en écartant d'emblée l'application des chartes.
2: OK. Dans le fond, on, on sait qu'on va enfreindre la, la charte, mais on, on le prévoit d'avance, c'est ça? Ce
6: n'est pas, pas dit. c'est pas dit que la charte est nécessairement, euh, est, est nécessairement attaquée ou nécessaire, pas nécessairement euh, respectée. Euh, M. Legault l'a bien dit. Il a raison là-dessus. Okay. Euh, on invoque la clause dérogatoire pour être plus sûr. Donc, c'est une mesure de sécurité. C'est pas dit que la loi 21 euh, aurait été nécessairement cassée par les tribunaux, même si les chartes étaient appliquées. Okay. Mais euh, il a voulu éviter un peu ce que le premier ministre Bourassa, à l'époque, avait vécu avec la loi euh, 101, parce que la loi 101, oui. là, au niveau de l'affichage, avait été cassée par la Cour suprême, et le M. Bourassa avait été obligé d'adopter la loi 178, en invoquant cette fois-ci la clause dérogatoire pour pouvoir euh, imposer le français comme langue dominante dans l'affichage intérieur et comme langue unique dans l'affichage extérieur. Alors, okay. euh, le gouvernement de la CAC a décidé de ne pas vivre ce, 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 ce risque-là mm -hmm. et d'invoquer au départ la clause non-obstance, ce qui fait que ça va être, à mon avis, très difficile pour les tribunaux de, de casser cette loi-là.
2: De casser ça. Mais pour les, 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 les mm. gens, nos auditeurs... On... On a un réflexe de dire, coudon, c'est comme euh, il utilise euh, la force pour passer ça parce qu'en voulant dire, il ne pense pas que ça va passer le test des tribunaux. Pourquoi, pourquoi il ne laisse pas les, le, le tribunal se pencher sur la validité? Ça ne va pas à l'encontre de, de nos droits? T'sais? Il y a peut-être cette réflexion-là. Quand on impose un peu, on, on prévoit d'avance qu'on, ça nous tente même pas d'avoir le test euh, du tribunal?
6: Oui, mais ben ça, c'est des gens qui sont pas d'accord qui vont dire ça. Okay. Mais les gens qui sont d'accord avec la loi 21 sur le fond euh, considèrent que le gouvernement doit prendre toutes les mesures pour s'assurer que sa loi va tenir la route et qu'elle va véritablement s'appliquer. Et mmh. vous savez, pour le Parlement québécois, d'adopter une loi avec le risque que les que ça, ça donne ouverture à toutes sortes de débats devant les tribunaux qui risquent d'être interminables jusqu'en Cour suprême. Ça veut dire un délai, dans un cas comme ça, hein, facilement anticipé de quatre à cinq ans avant que la Cour suprême ne tranche la question, avec une, une loi qui n'aurait pas prévu la clause dérogatoire au début puis qui aurait permis tous les débats et toutes les conclusions. Ben, Après ça, revenir avec une clause dérogatoire dans, dans, dans cinq ou six ans, okay. ce n'est pas nécessairement non plus souhaitable. Moi, je, je pense tu... que, monsieur, que le gouvernement de la CAQ a pris la bonne décision. Maintenant, est-ce que sa loi va résister? Je pense que oui, mais on verra bien.
2: Parce que, M. Belhamar, si cette clause-là n'était pas là entre nous autres, la loi aurait probablement été invalidée le temps qu'on on, la teste devant le tribunal. Ça se peut-tu?
6: Oh, C'est possible. C'est possible que les tribunaux rendent des ordonnances provisoires pour suspendre l'application d'une loi en attendant que le fond soit entendu. Mais ouais. euh, ça, ça amène à une espèce de chaos également. Ça dépend. Ça dépend de l'importance qu'on accorde au Parlement, de l'importance qu'on accorde aux tribunaux. Ouais. Euh, C'est sûr que concrètement, le gouvernement de la CAQ a, a l'appui d'une immense majorité des Québécois, surtout des Québécois francophones. Ouais. Un gouvernement qui a le vent d'un voile, alors euh, est-ce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont lui reprocher d'avoir appliqué la clause dérogatoire? Je suis pas sûr, je pense pas que ça a été sondé, mais je pense mm -hmm. qu'il y a certainement autant de gens qui sont d'accord pour des raisons pratiques et des raisons de stabilité et de respect de la volonté du Parlement qui a invoqué la clause dérogatoire que ceux qui sont contre l'idée, là.
2: Ok, je comprends. Euh, Matt Belmore, euh, il y a une clause là, ben, la clause grand-père, parce qu'on sait il y a un débat, euh, les gens en autorité, bon, si, si quelqu'un travaillait déjà pour l'État peut garder son signe. Et, et là, il y a tout le débat de dire, ben, euh, les étudiants, ceux qui, qui sont dans le processus. Euh, Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi cette clause grand-père
6: là Ben, c'est une clause un peu qui vise à assurer des droits acquis. Okay. Euh, de ceux qui portent déjà des signes religieux et qui pourraient euh, se maintenir en emploi. Euh, maintenant, euh, c'est surtout dans la question dans, dans, dans les postes d'enseignants parce que je ne pense pas qu'il y ait de, de cas actuellement au niveau des forces policières ou au niveau des tribunaux où il y a des signes religieux qui sont portés. Euh, en tout cas, okay. on n'en a pas recensé, on n'en a pas fait état dans, 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 dans l'actualité. Mais dans les les, 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 les écoles... Euh, public, il y a déjà des enseignants, des enseignantes qui portent des signes religieux. Alors, ceux et celles qui le font déjà seraient autorisés okay. à continuer de le faire. Mais les nouveaux arrivants dans l'enseignement public ne seraient pas euh, autorisés à porter un signe religieux. Alors, c'est ça, ça a été un choix politique qui a été fait. Maintenant, devant les tribunaux, ça peut peut-être donner certains arguments aux contestataires, Okay. En disant, bien, ça crée deux catégories de citoyens. Et c'est, c'est, euh... alors moi, pourquoi je ne pourrais pas avoir les mêmes droits que la personne qui est déjà en poste, alors que je suis à l'université et que j'aspire à enseigner dans telle ou telle école okay. publique? Dans le processus Ça, ça pourrait être considéré mmh. comme étant une clause discriminatoire et ça pourrait effectivement euh, constituer un argument qui pourrait séduire le juge.
2: OK, ça, ça pourrait tenir fonctionne. la route là-dessus. Mais parlons-en justement ça, 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 de la contestation. Euh...
6: Peu importe l'application des chartes ou non, là, okay. euh, euh, c'est un principe assez bien reconnu en droit que on, on ne peut pas pénaliser une catégorie de citoyens qui, euh, pour des raisons, peut expliquer parce que pourquoi dans le temps ceux qui sont déjà là pourraient continuer de le faire alors que ceux qui donc, si on déjà en marche vers l'enseignement public, euh, ne pourrait pas le faire. Ça crée comme deux catégories. Puis d'habitude, les juges n'aiment pas bien, bien
2: ça. <rire> ok, on comprend bien, M. Belmar. Mais euh, et, et parlons-en de la contestation. On dit bon que, que c'est discriminatoire pour les minorités religieuses. Je parle de la loi et que ça brime la liberté d'expression. Vous avez-vous une opinion sur cette contestation là?
6: Est-ce Est que ça que peut tenir la route? Le principe, c'est la laïcité de l'État. Okay. Alors, l'État québécois est un État laïque. Euh, les, euh, le, le Québec a été longtemps euh, euh, sous le joug de la religion catholique. Euh, et euh, l'État laïque, il y a plusieurs lois qui expriment, M. Rocher l'a bien exprimé à Commission parlementaire, plusieurs lois depuis les années 60, qui expriment la laïcité de l'État québécois. Et OK. C'est pas juste la religion catholique, c'est toutes les religions qui euh, ne doivent pas être euh, euh, exprimées, si vous voulez, euh, par des mmh. signes religieux explicites. Pour certains postes en autorité. Mais euh, ça n'empêche pas euh, les, les, les gens dans la vie civile mmh. de porter des signes religieux, même la burqa au Québec. C'est pas interdit, mais alors qu'en France, ça l'est. Ouais. Alors, il euh, y, a, y a quand même une, une liberté qui est protégée, mais dans les Poste qui représente l'autorité, le gouvernement, l'État québécois, les tribunaux, les policiers, les gardiens de prison, les procureurs de la Couronne, qui représentent l'État. Ouais. Ben, L'État étant laïque, vous ne pouvez pas exprimer de façon explicite une, une, une appartenance religieuse lorsque vous représentez l'État. Je, okay. je trouve que c'est très défendable.
2: Il y a une logique, ouais, c'est bon. Ben, Matt Bellemare, on n'a plus de temps, mais j'ai plein d'autres questions. Honnêtement, je vais, je vais tenter de vous redemander peut-être de revenir la semaine prochaine. J'aurai un autre volet à traiter avec vous. Ça Donc, ça merci. Ben, parfait. Ben, merci beaucoup euh, pour, pour, pour nous avoir bien expliqué tout ça. Puis, on se reparle de ce dossier-là. Bonne journée. Merci.
3: Bon été. Bye-bye. Euh, Jacinthe Bouchard, avocat à la
2: barre.
4: Avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Bon, euh, vous avez, je vous ai parlé tout à l'heure de l'attaque de chien sur une, une dame de 60 ans euh, qui est allée... Bon, qui n'avait pas d'affaires vraiment sur un terrain, mais il y avait une sorte de vente. Et là, elle se fait attaquer, gravement blessée. Euh on se demande qu'est-ce qui se passe, comment ça, ce, ce, des chiens ont cette capacité-là de, 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 de faire du dommage. Et euh, parce que je pense même, on a tenté de, de les arrêter. Là. Il y a des gens qui ont essayé d'intervenir euh, tu sais je veux dire on est en ville là, on n'est pas dans le bois pas un, on croise pas un ours là puis euh, euh, à quelque part on n'est pas dans, dans, dans la, la jungle tu sais je veux dire si on n'est pas supposé être dans un endroit où est-ce qu'il y a des animaux qui peuvent vraiment à, atteindre notre vie à attaquer nous attaquer à, à ce point là, là je veux dire l'attaque de chiens, des fois euh, il, il, les joggeurs le savent, les facteurs le savent. Des fois, bon, c'est tannant, mais pas au point d'être blessé à ce point-là. Euh, ça brase plein de choses à chaque fois parce qu'il hum, y a eu euh, tous les débats sur les chiens dangereux. Euh, il y a eu euh, Madame Van qui, qui est décédée euh, suite à une attaque d'une un, race type pitbull. Là, dans ce dossier-là, on ne sait pas encore c'est quoi la race. Mais moi, je me demandais, bon, comment ça, les, les chiens en viennent à attaquer comme ça euh, et euh, à causer ce genre de dommages-là, et Jacinthe Bouchard, qui est euh, spécialiste en comportement animalier, même qui, qui fait du dressage de chiens, euh, est avec nous. Euh, bonjour, Madame Bouchard. Bonjour à vous. Merci d'être là. Euh, on a besoin de comprendre mmh. qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces chiens-là lorsqu'ils attaquent quelqu'un. Euh, c'est une défense, c'est le territoire
0: Hum, non pas. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est les chiens qui mordent de, de, de façon très forte, là, comme on vient de voir dans ces situations-là. C'est pas la première fois. Ces chiens-là, ça n'existe pas. Un chien qui fait des trous. La première fois qu'il meurt. Donc, okay. c'est chez là, ça fait des années et des années qu'il dit à son propriétaire :« J'aime pas les gens qui viennent chez moi. J'aime pas les gens qui courent à côté. J'aime pas ça. » Mais là, on a des propriétaires qu'il laisse, parce que lui, il ne se prend jamais mordre, puis peut-être qu'il s'en fout, mais ses chiens l'ont averti. Et, et je pense, ce que j'ai vu dans les journaux dernièrement, il y a même mmh. des voisins qui disaient avoir eu peur des chiens. Ça n'existe pas, un chien qui fait des trous la première fois, où, où il a peur, par exemple. Okay, Donc, là, là quand vous longtemps.
2: dites, je comprends bien, là, des trous... Ça veut dire que les premières fois qu'un chien est mort, ça ne sera pas ce genre d'attaque-là. Ça, ça va être une morsure d'avertissement, c'est ça? Voilà.
0: Au début, ce sera le chien qui va japper, qui va reculer. Euh, parce que, bon, il y a différents types d'agressivité. Il y a des agressivités qui sont plus de prédation, par exemple, courir après les enfants, les vélos, les trucs comme ça. Ça, c'est des morsures de, de proie, de prédation. Donc, ça, c'est arrivé avec ce type de ces chiens-là. Déjà, des voisins qui se sont pleins. Donc, on a un potentiel de morsure. Euh, qui est stimulée par le mouvement. Il y, a des, il y a des morsures qui sont aussi stimulées par la peur. Donc, quand les gens arrivent chez nous, si le chien a peur, puis il est attaché, ou je ne sais trop il est pris, il peut euh, répondre euh, en, en agressant. Mais ça, là, okay. on se pratique. Hein, on se pratique. Et ils sont devenus bien, bien bons. Puis la problématique, c'est que c'est l'humain, le propriétaire, qui fait fi de ça, qui ignore, ben non, il l'a pas mordu l'année passée, il l'a juste gratiné, il a juste jappé, il a juste... mais C'est de l'inconscience de l'humain. Les chiens nous avertissent.
2: Okay. Donc oui,
0: il y a des mauvais chiens, oui, il y a des bons chiens, mais... Oh, il... Le
2: problème est souvent la... en arrière de la laisse, c'est ça qu'on dit. là.
0: Ben, c'est pas toujours la faute du propriétaire. T as des meilleurs chiens que d'autres, là, d'accord? Okay. On n'est pas... Il y a des meilleurs enfants que d'autres, <rire> meilleurs... mais, mais ce que je veux dire, c'est que ce, ce chien-là, qui nous dit il y a deux ans, j'aime pas quand les gens viennent, si pas là, je vais mordre. S'il y a un vélo, je vais mordre. Il lui a dit, là, le monsieur qui dit Oh non, ils sont pas dangereux, là je vous jure, ce chien-là, ça fait deux ans qu'il dit qu'il va mordre. Okay. Fait que, euh, il faut le sortir de là, faut le réhabiliter, faut le désensibiliser. Faut, faut faut prendre conscience du potentiel de morsure de nos chiens puis si on n'est pas apte à faire ça bien on les attache puis on fait pas de vente de garage maudite merde ah, <rire> ça j'étais okay. tellement quand
2: il y a des chiens détachés on, on connaît le potentiel dangereux on mais aussi, on va revenir sur on la façon mais on va revenir sur la façon de, de traiter, là, mais justement, ouais. effectivement, on, 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 c est, c est... parce que là, ça ouvre la porte à la négligence, c'est ça que je comprends, c'est qu'on savait de grosse très bien. La négligence
0: potentielle criminelle, tout
2: à fait. Tout OK, c'est ça. Ça, c'est ouais. mon bout. Oui, le geste déréglé ouais. téméraire quand on, on, on sait très bien que ce chien-là ouais. mort. Mais pour arriver à attaquer que la personne est à l'hôpital dans un état grave, là, à ce que je comprends ouais. de votre gradation, la première fois, il fait pas de trou, Mais de, de il fait pas de trou. À, je, je l'envoie à l'hôpital, je le tue », il y a vraiment des étapes. c'est À quelque part, on sait que ce chien-là a, a fait une, sûrement une morsure qui était beaucoup plus grave. Là.
0: Oui, et du fait qu'il soit deux, donc beaucoup d'excitation, beaucoup de rousal, qu'on appelle, donc l'excitation de travailler à deux. Si la okay. dame à a tenté de fuir, donc là, parce qu'il y a plusieurs types d'agressivité, mais si la dame était au mauvais endroit, bang, elle s'est fait mordre, probablement qu'elle a tenté de fuir, donc là, on a eu deux chiens qui sont tombés dans l'autre niveau de morsure qui est oh, « plus tu bouges, plus je vais te mordre », donc en plus, le mouvement a probablement stimulé ça, la dame est tombée par terre, elle a dû crier, et là, il y a plus de lumière. Non, on ok,
2: mais c'est ça. Je veux. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du chien à ce moment-là Il se défend, il s'amuse. Euh, c'est quoi qui fait exactement non,
0: non. Pensez pas, pensez pas à ça. C'est des, okay, des. des morsures, c'est fait à cause, c'est de la prédation. Ça bouge, je l'attaque. Ok, le, le 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 chat fait ça, les chiens les font ça. C'est l'instinct. Ça, c'est de l'instinct. Ça court, mais la plupart, 90. 19 des chiens. Si le chat arrête de courir, le chien ne le mord pas. Il court après okay. les chats, mais il les mord pas. Ça, c'est des chiens normaux. T'as des chiens qui, eux, vont commencer à mordre ce qui bouge. Donc, ils vont mordre les mollets des joggers, des cyclistes, des trucs comme ça. Mais il faut que ça arrête là. Puis il ne faut pas qu'il y ait la chance de le faire puis qu'il devienne bien bon. Parce que la pratique, ça peut faire, euh, ça, peut, ça peut amener ça. Puis y a OK, mais types...
2: ça m'intrigue, Il devient bien bon dans le sens que oui. pour lui, ça devient normal.
0: Non, c'est parce que tout est génétique, mais il faut que l'environnement donne la possibilité à ce qui est génétique de, de se pratiquer. Donc, si on pratique le chien, si on pratique un sport, on va devenir bon, si vous voulez. Donc, si le chien a le potentiel, il est génétiquement programmé à courir après des trucs qui bougent. Si l'environnement a fait que dès, dès le plus jeune âge, il a réussi à l'attraper, il a réussi à, à avoir son bonbon, là, dans le sens où il a réussi à avoir du plaisir à secouer, à jouer avec des togs, à jouer avec avec les, euh, à, à, à jouer avec l'autre chien, puis là, il attrapait l'autre chien, puis il secouait. Là, il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait. Puis là, on devient meilleur. C'est comme ça que, que c'est comme ça que les lions apprennent à chasser. Ils font pas bon la première fois. À force de le faire, on finit par mordre un peu plus fort parce qu'on veut pas perdre le truc qui bouge. On va le secouer. L'ingérer, ça les chiens quand même ils ingèrent pas, les dissèquent pas puis ils ingèrent pas. Euh, merci mon Dieu là. Mais euh, je travaille beaucoup avec des loups là. <rire> Ouais. C'est un peu différent. Les, le, le, les chiens domestiques ne vont, euh, vont pas disséquer et ingérer l'humain. Mais okay. ils vont mordre à plusieurs reprises en secouant. Mais comme notre peau est très sensible, ça déchire extrêmement facilement. Donc, okay, ils vont prendre, ça qui ils vont garder dommage, ils vont là. secouer.
2: Ok, C'est ça, ça
0: C'est 100% instinctif. Ensuite, si les chiens sont libres, la peur, en général, les, les chiens n'ont pas de peur parce que s'ils sont libres, ils vont se sauver. Ils vont sélectionner okay. la fuite au lieu de sélectionner l'attaque. Donc, c'est pas ah. de la peur. Puis, du fait que ce soit territoriaux, là, moi, j'achète pas ça, là, le truc, là, j'achète. Je présume okay. que la, la dame est partie à crier, elle a reculé, puis les chiens ont fait ha, ha, ha. Tu cries fort, tu tombes par terre, puis tu bouges. Ok. Bacon! Et... Ok,
2: c'est ça. Ok, je comprends. Puis vraiment, euh, le, 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 le chien euh, quand quand ça va vraiment être une occasion pour lui de de d'attaquer. De, Mais j'essaie de comprendre, c'est c'est pas c'est pas l'instinct non plus de chasse là, qui arrive à ce moment-là.
0: Ben si c'est du mouvement, c'est ce qu'on appelle la prédation. Donc les comportements de prédation qui sont le regard, la course. La grippé secouer, tout ça. Donc, okay. ça peut être ça qui, ça c'est déclenché. C'est pour ça que les enfants sont mordre sans arrêt parce qu'ils crient, puis ils courent. Puis ça, ça déclenche quelque chose de très, très, très génétique. Chez certains types de chiens, c'est très fort, du hard warrior qu'on va appeler, c'est très fort. Puis chez certains chiens, ça, ça existe presque pas. Les enfants peuvent courir puis le chien dort. Puis il y a des, des types de chiens que si ça bouge le moindrement, il y a une mouche qui vient fou, bon, ben ça dépend, ouais. ça dépend de... Qu quand on que a peur, le bateau, on, on pourrait... le dit,
2: si tu as peur, il risque de... de, de il faut, faut essayer de pas avoir peur. Mais, euh, euh, Madame Bouchard, et, et là, c'est quoi la solution? Quand on, on se rend compte, notre, notre animal est vraiment agressif. Si vous disiez, il faut le retirer, Mais il y a vraiment...
0: C'est pas... Je vais vous dire, il y, y a pas de chien. Vous savez, même les pitbulls, il y a pas de chien plus agressif que d'autres. Ça n'existe pas. Il n'y a pas plus de morsures, comprenez-vous de des de, 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 de gens de la famille, que, avec du pitbull, qu'avec du labrador. Ou il y a certains types de chiens qui mordent. Beaucoup plus, c'est la prédation. C'est quand ça bouge, ils s'excitent tellement rapidement, aussitôt qu'ils jouent puis qu'ils s'excitent, tac, 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 ils mordent. Ça, mmh. ça c'est un autre type de morsure. Ils sont très gentils. On peut les flatter, on peut leur couper les grippes, tout ça. Mais c'est un certain type de chien. Ça, c très, Donc, on peut sélectionner les parents pour, si, on, si on veut pas ça. Mais okay. le, le, le truc, c'est qu'il faut arrêter de bannir. « oh il a grogné. » La personne, grand-maman, est rentrée aujourd'hui puis il a grogné. « Ah, oh, c'est pas grave. Tais-toi, va-t'en dans ta cage. » C'est de voir les premiers signes. Pourquoi ben, il faut pas, pas, pas banaliser ça, là puis de, de les analyser et de, de demander de l'aide. Ben là, il a grogné un peu, puis il a couru après le vélo, Là, j'ai peur qu'il morde, pouvez-vous m'aider? Puis à partir de là, on va travailler l'animal à ce qu'il devienne, en tout cas, on va, faire, on va faire une thérapie avec lui. Ça se fait, mais croyez-moi que s'il a attrapé le mollet, ça fait deux ans qu'il fait ça. Si on mordu la dame à deux déchirés, ça fait deux ans qu'il le fait. Des années. Ils sont des mm -hmm. professionnels. Donc, ça veut dire que cet homme, le propriétaire, oh, il fait, ah, oh, c'est pas grave, c'est à eux autres de pas venir chez nous, je ne sais pas. C'est ah un loin. chien, c'est un chien, il a le droit de faire ce qu'il veut. Comprenez-vous? J'en en entends plein de tout ça. Okay. C'est aux enfants de pas le flatter. Ah, Et,
2: ouais. écoutez, on moi, est je responsable le... de son chien. <rire> ouais. hey, hey
0: aux okay. enfants de ne pas le flatter ben oui, toi. <rire> non, non, c'est
2: ça. Ce pas, euh, pas une défense. Mais en tout cas, euh, Mme Bouchard, on Moi, vous reparlera sûrement parce à euh, suivre dans ce dossier-là. Euh,
0: il ouais, y a des permis pour des armes à feu, d'avoir de devoir avoir des permis pour avoir des chiens aussi peut-être.
2: Okay. Ah ben, bien bien ouais. dit, oui oui. Ben, on va se reparler cet été Mme Bouchard C'est sûr, on a plein de sujets animaliers Merci Et euh, aussi, ben, on verra dans le dossier Qu'est-ce qui va arriver s'il y aura des accusations euh, Merci beaucoup, euh, bonne journée
0: Merci à vous, merci, bye bye, bye.
3: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité Toute la vérité et juste la vérité bah oui bah oui
4: De 9 à 11
3: avocat à la
4: barre avec François-David Bernier
2: Pour les gens de Québec, ceux de Montréal aussi qui visitent Québec, euh, c'est vrai vous connaissez euh, sur Grande Allée, bon, la rue des terrasses des bars euh, des restaurants, il euh, y a une une église, une église d'époque. Désolé, j'ai pas fait assez mes recherches et je me rappelle plus de quelle époque. Mais c'est une belle église et euh, elle est au cœur d'un gros litige. Bon, le gros litige, c'est l'église dans le fond euh, saint cœur de Marie. C'est au début de la portion de restaurant de Grande Allée et il y a vraiment eu euh, une, une guerre judiciaire euh, euh, concernant cette église-là parce qu'il y a un promoteur qui bon qui est propriétaire qui veut euh, dans le fond il ben, y a un projet là il y a un projet il veut faire des condominiums euh, oui il trouve ça beau c'est vraiment euh, une, une plate tout le monde est pour la culture là, je veux dire on veut pas on veut pas défaire des, des immeubles là, qui, qui patrimoniaux euh, qui sont beaux dans le décor Sauf que ça prend... Je veux dire, on peut pas non plus laisser dépérir des immeubles à tel point qu'ils deviennent dangereux euh, parce que on veut les on les trouve beaux. Il y a une logique en arrière de ça. Et là, on se retrouve devant la Cour supérieure en injonction parce que la ville d'un côté ne veut pas donner de permis de démolition. De l'autre côté, le promoteur lui, il se dit, ben, euh, « Qu'est-ce que je fais? Est, il est dangereux, mon immeuble. » Je veux dire, il y a, il y a le festival d'été qui arrive. S'il si, si, si y a des bris, des choses comme ça, ben, je veux pas être responsable. Donc, je demande à la cour, « Aidez-moi. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? » Finalement, la cour dit, « On démolit. » Hier, on a démoli. On démolit pourquoi? Pour la sécurité des gens opprimés sur le patrimoine, sans rien enlever au patrimoine. Je veux pas me faire tirer des roches. C'est très important. Je suis un, un amoureux des arts. Et euh, de la culture, mon invité également, euh, Jean-Pierre Dussault, euh, qui est propriétaire immobilier, qui est euh, formateur au, au Club des investisseurs euh, du Québec et qui connaît bien tout ce qui est immobilier, qui était même présent hier euh, lors de la démolition parce qu'il il était proche. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Maître Bernier. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être là. Euh, on, on va commencer par, par un peu plus croustillant. Là, bon, Hier... Ça, ça s'est fait, on a démoli Et je pense que tu as, as vu ça de loin
1: Oui, moi en fait j'ai un immeuble Qui est juste de l'autre côté de la rue euh, Sur Grande Allée Et euh, en fait euh, officiellement je crois que ça a été repoussé aujourd'hui Mais beaucoup de curieux euh, Beaucoup de badauds qui surveillent ça Qui sont outrés J'ai mm -hmm. bien aimé euh, ta mise euh, ta mise en situation ah, Exactement Il y a, y, a, y a question euh, que est, On est en fin juin euh, les gens sont en vacances, il y a beaucoup d'attention là-dessus, donc ça captive les gens. Il y a moins mm -hmm. de nouvelles aussi, mm -hmm. euh, mais euh, c'est ça. Je, je suis tout à fait comme comme toi ou comme vous là. Je, je te tutoie, je oh, me permets tu, de tutoyer. Oh, oui. C'est ça. Euh, mais il y a personne qui qui, qui veut. Euh, Amoindrir le patrimoine culturel de Québec et du vieux Québec, et surtout mm -hmm. pas les promoteurs. Puis ça, c'est okay. quelque chose qui est à casser un peu comme perception. Euh, Louis Lessard, oui. On, on perçoit, ah, moi, je veux, je suis propriétaire immobilier, je veux de l'argent, je
2: démolis, puis ça finit là. C est, c est, c est, mais c'est pas ça, Pantoute, tout Les gens, on veut du beau pareil.
1: Là. Oui, ça va au-delà de ça. Sinon, lui, il investirait en région, il irait ailleurs, mm -hmm. il investirait dans Bellechasse, peu importe le territoire. Okay. Il décide d'investir dans Québec Centre-Ville. Il sait euh, que c'est sensible. Il sait qu'il euh, va faire face, évidemment, euh, au, euh, à la Ville et euh, euh, au patrimoine, euh, au comité d'urbanisme. Euh, et au ministère de la Culture. Au ministère de la de Culture, de bien, sûr. De bien sûr. Que même
2: si la Ville accepte des choses, il y a la culture qui intervient par la suite.
1: Tout à fait. Okay. Donc, il sait que c'est sensible. Euh, de ce que je connais de ce monsieur-là, c'est aussi quelqu'un qui aime le beau. Il a présenté plusieurs esquisses. Je crois qu'il est rendu à neuf esquisses de, de, de projets. Euh... Neuf.
2: Donc, neuf. Euh, plans d'architectes euh, qui ne
1: doivent pas être donnés non plus? Ben non, ben ouais. non à coût de dizaines, de milliers de dollars. Et moi, j'ai vu les dernières moutures. D'ailleurs, ils sont, sont rendus publics. C'est très beau, c'est très léché, ça s'intègre très bien. Okay. Euh, et euh, c'est ça. Malheureusement, ils passent un petit peu là, pour euh, le salaud là, de service présentement. Mais à la base, ce sont les communautés religieuses aussi qui ont décidé de mettre en vente okay. euh, l'église et le terrain aussi. Mm -hmm. Hmm. <imitation> c'est ça. Puis là, ce qu'on se rend compte, c'est que c'était devenu dangereux. Là. Avec le temps, oui. Malheureusement, tout ce qui traîne se salit. Pourquoi ouais. ça s'est rendu là? Euh, D'ailleurs, le promoteur a enclenché un procès contre la Ville. Euh, je pense qu'il s'est senti un peu floué, un peu niaisé là-dedans. Ouais. Euh, c'est dommage que ça se soit étiré. faut pas oublier que lui en est responsable de cette bâtisse-là. Il en est propriétaire. Euh, il paye tous les frais de ça. Il paye. Il y a un coût de renonciation. Lui, a investi. Il a acheté 1,8 millions. Cet argent-là ne produit absolument rien Durant toutes ces années-là Il s'est fait étirer par la ville On se rend à un stade où est-ce que là C'est la démolition obligée mm -hmm. Et ça tombe là, dans le sensationnalisme C'est ben
2: oui. décourageant Parce qu'on on a un projet On veut investir et là, on se frappe à toute la bureaucratie. Euh, tu sais, il faut le dire aux gens. Puis, regardez, la, la ville, souvent, fait un bon travail. Mais Des fois, on va se frapper un fonctionnaire qui, qui va bugger, excusez l'expression, ou le, le ministère de la Culture, des fois, il n'est pas reposant là-dessus. Puis même, il y a une Maxime en ville, désolé, j'ai pas le choix de la dire, il y en a qui se disent... Euh, avec la ville, c'est plus facile de se faire pardonner que de demander la permission. Bon, mais là, évidemment, pour dé démolir cet immeuble-là, qui aurait osé se faire pardonner? Je pense qu'on l'a... Ben, malgré qu'on n'aurait pas pu le forcer à le reconstruire, mais disons que je pense pas qu'il aurait osé faire ça. Mais là, il y a des années de temps en bataille et euh, il peut rien faire avec son immeuble. Non. Puis, à Québec, je me trompe pas, Jean-Pierre, il y en a d'autres immeubles comme ça qui, oui.
1: qui sont... Euh, qui... Oui, oui. Puis pour connaître plusieurs de ces promoteurs-là, c'est des gens de bonne foi. Okay. Et on va arrêter de les faire passer pour euh, des méchants destructeurs, des gens qui ont pas de cœur. Pis... Mm -hmm. C'est des gens qui sont soucieux de bien faire les choses, mais ils sont aussi en affaires. Il faut que ce soit rentable, tout ça. Okay. Donc, euh, ils se font étirer. Et écoutez, il euh, y en a, puis je m'avance, je n'irai pas sur ce terrain-là, mais sommairement, il y en a qui pensent qu'ils ne sont pas de la bonne gang. Ils ne font pas partie. Euh, ils peut-être pas. Ils viennent peut-être pas de Québec, nécessairement. Okay. Euh, ils n'ont peut-être pas euh, les bons architectes, les bons entrepreneurs. Il euh, pourrait y avoir un genre de jeu politique. Là. Fort possible. OK. Bon. Et, et euh,
2: parce que là, le problème que ça cause à tout le monde, cette guéguère entre entrepreneurs, promoteurs et la ville, parce qu'on s'entend qu'on devrait être seulement des solutions, c'est du beau pour la ville, euh, mais le problème, c'est que ça amène des, des propriétaires, justement, qui ont investi gros, qui qui n'ont pas le choix,
1: l'immeuble va dépérir au fil des années. Là. Exactement, exactement. Okay. Puis malheureusement, c'est qu'on se rend à un stade où est-ce qu'il euh, faut que ce soit faut que ce soit gros, puis il faut qu'on cherche des coupables. Puis au, au Québec, okay. on est bon là-dessus. Et là, c'est encore une fois le promoteur qui porte l'odieux de l'affaire. OK. Et euh, c'est malheureux. C'est oh oui. malheureux. Lui, euh, écoutez, c'est un homme d'affaires. Il a juste voulu investir dans notre ville. Il a juste voulu améliorer les choses, densifier, le faire de façon respectueuse. Euh, et euh, en ce moment, c'est le méchant de l'histoire.
2: Mm -hmm. Parce que, dans le fond, quand on ne traite pas ça rapidement, ce qui se passe là, pour les gens, c'est que, bon, vous savez, Grand Allée, mais là, je ne sais pas je peux nommer, il y a d'autres immeubles là, que j'ai en tête. Là. Et on arrive sur Grand Allée, on est fier de notre ville. – et là, toute cette guéguerre-là fait qu'on est pendant des années, en arrivant à l'entrée, on, il y a un immeuble délabré qui devient dangereux puis qui a vraiment pas une belle visibilité. Donc, c'est, un des problèmes, ça. Parce ouais. que sur Grand Allée, il y en a un autre qui, qui, comment, on n'a pas donné des permis.
1: Puis non. Ça paraît, là. Exactement. Puis encore celui-là, écoutez, on peut le nommer, ça a été un cas public. C'est le 1 Grand Allée, la maison okay. Polac, oui. ancienne gendarmerie royale du Canada. Très belle bâtisse, très prestigieuse. Écoutez, moi, j'ai vu le promoteur la semaine dernière. Euh, C'est un gars de Montréal, mais écoutez, ça prend des gens de partout, autant qu'il y a des gens de Québec qui investissent à Montréal, qu'il y en a de Montréal qui investissent à Québec. Je pense ouais. qu'on est plus grand que ça. Si Et... à Dubaï, il s'est arrêté à ça,
2: Il Et voilà. pas les belles tours. Et voilà.
1: Et lui, non. il est de bonne foi. Puis rien qui n'a pas fait, là, cette personne-là, pour tenter de faire un projet, mais il se fait mettre des bâtons dans les roues pour un paquet de raisons. Euh, et, et ça, ça a l'air de monter assez haut euh, à l'administration municipale qui en font peut-être un cas personnel. OK. Et euh, donc, lui, euh, il solidifie sa bâtisse tant bien que mal. Mais encore une fois, malheureusement, c'est le promoteur qui porte l'odieux de l'affaire.
2: Bien, c'est ça. Parce que, euh, tu sais, je dis pas... Il faut faire attention que le fonctionnaire devienne pas un, un roi, là, avec tous les pouvoirs. Parce qu'il y a des critères, Puis ça, je pourrais en parler en droit administratif. Tu dois émettre un permis si tous les critères sont remplis. Tu n'as pas un pouvoir discrétionnaire d'opinion de dire ça ne marche pas ou de jouer. Mais Et là, je pourrais dire, ben, c'est normal, c'est un gros projet, tout ça, mais. On est des années, des années. L'Église, ça a pris quoi? Je ne sais pas si tu le sais, Jean-Pierre. Ah, ça a
1: pris plusieurs années. Ça okay. faire, euh, mon Dieu, je, je serais embêté de donner un nombre d'années. Mais ça fait plusieurs années ce dossier-là est en cours et que l'acquisition a été faite.
2: On peut parler du 4-5 Ah oh oui, oh okay.
1: oui, oh oui. Puis le, le 1 grand si je veux
2: dire, me semble ça fait des... Ouais, une dizaine d'années. Quasiment dix ans. Ah, oui. il, y a, il, 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 il se passe rien là. Pourtant, oui. c'est un superbe immeuble. Puis il pourrait être euh, restauré, peut-être pas restauré, même démoli en partie, puis euh, construit à neuf. T'sais, ça deviendrait du beau en gardant, en demandant de garder une, une partie patrimoniale. On l'a vu avec l'Étoile, je pense, Jean-Pierre. Oui,
1: absolument. Ouais. L'Étoile,
2: absolument, est... qui est une bâtisse sur Grande-Allée également. Oui. Là. Oui. oui,
1: tout à fait. Ça, ça y a eu euh, une belle intégration. Puis la notion de rentabilité est importante. C'est ouais. normal que les gens d'affaires, faut qu'ils en restent en bout de course. faut il faut que le projet soit quand même viable okay. euh, malgré tout. Donc, euh, on veut que le gouvernement s'occupe de tout, mais rendu là, les terrains sont à vendre. Euh, euh, donc, mm -hmm. c'est ouvert au marché et euh, ça prend des hommes d'affaires et des femmes d'affaires pour les acheter. Donc, euh, ces gens-là se commettent, vont de l'avant, mettent souvent euh, beaucoup de liquidités. Ça se finance très mal en hein, vides vides. Ouais. Donc, euh, ça avance terriblement sur le plan financier. Puis après ça, ben, comme je vous dis, se font niaiser, se font étirer euh, avec 10 000 versions de projets, la ville, le, le patrimoine, la culture changent d'opinion. Ce plus les mêmes paramètres. À un moment donné, l'église Saint-Cœur-de-Marie, c'était OK pour la démolir il y a quelques temps. Ensuite, non, il faut garder la façade. Lui, la façade, ça coûte 10 millions. Donc, il recule de 10 millions dans son projet euh, pour conserver ça. Alors qu'il y a sans doute d'autres façons de faire. Peut-être des belles maquettes à l'intérieur, des projections, okay. des fresques, des façons de remettre en valeur le bel emplacement que c'était. Okay. Mais sans nécessairement avoir des, des obstacles architecturaux importants qui bloquent le projet. Qui
2: bloquent après, après des analyses d'années, qui on revienne avec une réponse, recommencer, on va réanalyser ça. Moi, je comprends pas. Et, et là, je le dis, une fois que la ville s'est réglée, c'est pas fini parce qu'il reste le ministère de la Culture. Moi, je comprends pas, Jean-Pierre, qu'on s'assure... Tu sais, euh, mardi prochain, là, regarde, on, on s'assoit autour de la table, là, puis on fait le projet, puis ouais. on, on sort avec de quoi de constructif. Ça n'arrive pas, ça, à la Ville. Non,
1: non. Malheureusement, écoutez, je pense que, comme je vous dis, pour plusieurs raisons administratives, politiques et autres, euh, ça met des bâtons dans les roues. Et là, on frappe en ce moment, cette semaine, sur la mauvaise personne.
2: OK, ben c'est ça. Ben, merci beaucoup, Jean-Pierre. c'est très éclairant. J'aimerais ça te reparler dans l'immobilier. J'ai bien des questions cet été là, sur l'immobilier. Ça, c'est un cas d'actualité, mais on se reparlera certainement. Ça va me faire plaisir.
1: Ah, Félicitations pour votre émission. Bon succès. Hey, merci beaucoup. Là. Bonne journée. Merci, Matt Bernier.
3: Avocat à la barre.
4: Alors Je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
3: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
4: Cube Radio.
2: Quand la politique américaine rejoint le droit, ben ça arrive très souvent parce que je pense que politique américaine, c'est beaucoup de droits. C'est différent d'ici. Il C'est beaucoup... pour ça que c'est différent. Moi, je me sens un peu plus petit. Là. Mon, mon titre d'avocat me sert un peu moins que la politique américaine. <rire> <rire> Et vous l'entendrez, j'ai Luc la liberté avec moi. Qui, on, on pourra peut-être lui donner son barreau américain à la fin de la <rire> saison. Parce qu'il connaît ça, la politique américaine. Mais nous, on l'amène dans des territoires un peu plus... On l'entend d'autres émissions, mais nous, on l'amène dans un territoire... – Juridique, juridique, et il est pas pire là-dedans, parce que là, bon, euh, on, on parle souvent de Trump, je pense que… <rire> – Avons-nous le choix. – Avons-nous le choix, t'as as un bon mandat. Et euh, bon, toute cette saga-là de de de, 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 de l'influence russe durant la campagne, et euh, bon, il y avait eu le, le rapport Mueller, bon, ça en était parlé J'appelle mon avocat », euh, on se demandait quand est-ce que ça allait péter mais là euh, Donald Trump on se rend compte que c'est vraiment 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 un canard parce que la semaine dernière il s'est fait accuser de d'avoir agressé une fille puis ça semble je t'en parlerai aussi lui oui, de ça ça semble y avoir glissé sur le
7: dos encore une fois et là il y a Mueller qui témoigne ou il a témoigné ou euh... Mueller va témoigner, va Donc, témoigner. on l'a signé à comparaître lui avait déjà dit euh, il s'est exprimé Monsieur Mueller il est d'une rare économie de mots et c'est le, le, le et je le dis pas négativement c'est le fonctionnaire par excellence. C'est-à-dire okay. qu'il est au service de son, de son propre service ou il est au service de la machine. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va se, se mêler de la vie politique américaine qui intervient dans les médias. Okay. L'ancien directeur du FBI, par exemple, James Comey, s'est jamais privé pour aller sur la place publique. Puis dans la dernière campagne, on le lui a reproché parce que par deux fois, il était sorti pour s'exprimer au sujet d'hillary Clinton. Monsieur okay. Mueller est beaucoup plus discret que ça, beaucoup plus réservé que ça. Et quand il s'est exprimé au sujet de son fameux rapport il a pris la peine de faire une conférence de presse. Et il a dit essentiellement euh, deux ou trois choses à retenir. Dans la première, et moi c'est ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il a insisté pour dire à deux reprises « Il y a bel et bien eu de l'ingérence russe. Et de ça, on ne parle presque pas aux États-Unis. Qu'une puissance étrangère intervienne dans un processus politique, moi, je me disais qu'on soit républicain <rire> ou démocrate. C'est grave. Je suis un citoyen américain, mais je veux qu'on règle ça. Donald Trump, n'en souffle le mot, il n'en parle pas du tout. Okay. Et du côté des politiciens, ben, on, on semble pas mordre à l'os non plus. Mais donc, ça, c'était une déclaration. Clairement, M. Mueller disait, euh, on devrait travailler à éviter que ça se reproduise. On, le, on a tenté le coup du côté des Russes en 2018, aux élections de mi-mandat. Okay. Et on sait déjà qu'ils vont tenter le coup en 2020, donc c'est important qu'on en parle. Mais ça, pour l'instant, ça semble être sur la glace. Mm -hmm. euh, dans les choses qu'il dit aussi, il a dit « je n'ai pas de preuve de collusion ». Il y a eu des contacts entre la Russie et l'équipe de Donald Trump, mais est-ce qu'ils ont travaillé de concert? C'est ça qu'il faut démontrer. Okay. Que ces gens-là se sont parlé, c'est très, très, très clair. Et il y en a pour qui c'est suffisant pour évoquer la collusion. Ce qu'on doit prouver quand on mais, parle Mais de
2: je n'ai pas de preuve de collusion, ah. ça me fait penser ici quand les gens
7: des PCP disent euh, « il n'y a pas assez de preuves pour accuser ». Ça, ça laisse de quoi dans la tête ben voilà, c'est le président Trump peut pas s'en aller puis dire j'ai rien à voir avec la Russie. Il y a eu des contacts et même des membres de son équipe ont dit il s'est réjoui du fait qu'on lui fournisse des informations sur Hillary Clinton. Okay. Ce qu'on doit prouver maintenant c'est c'est pas j'ai obtenu des informations, c'est est-ce que je l'ai fait sciemment, organisé pour nuire à mon adversaire et c'est ça que Mueller a dit qu'il ne pouvait pas prouver. Donc chez les républicains on ne semble pas s'enfarger là-dedans, on joue le jeu politique. C'est là où les démocrates mordent encore.
2: Parce que nuire à l'adversaire est-ce qu'on veut vulgariser ça pour nos auditeurs, là. Oui, ça veut dire parce que l'ingérence là, c'est, tu, tu me l'avais déjà
7: dit, mais c'est foutre le bordel dans la campagne. Tout à fait. Et ça, on est certain, les... c'est ce que je te disais. En plus, on est certain que les Russes l'ont fait. Okay. Est-ce que l'équipe de Donald Trump est-ce est que c'était organisé, mandatée, organisé. Voilà, qu On a vraiment okay. travaillé ensemble là-dessus. C'est ça qu'on n'a pas c'est ça que Mueller euh, affirme ne pas ne pas pouvoir prouver. Okay. De l'autre côté, c'est la troisième information, c'est le troisième gros punch à retenir pour nos auditeurs. Le président Trump pendant toute cette enquête là, il y en a beaucoup qui disaient ben regardez ce qu'il a fait, il a congédié l'ancien directeur du FBI, il s'est exprimé ouvertement, il a discrédité le FBI, le service de justice, ses propres procureurs. Donc ce qu'on dit grosso modo, c'est il a fait de l'ingérence dans le système. Et ça okay. c'est très grave, c'est-à-dire que le président normalement là, il peut pas être jugé parti dans ce dossier. Ouais. Et là, il doit s'écarter, laisser les autres faire leur travail. Et quand on. on... Mais de
2: ce que je te coupe oui. l'ingérence là. Oui. Dans... Est-ce que c'est un peu euh, je congédie plein de monde, euh, je brasse la cage, ça veut dire que les autres là tenez vous parce que ça va vous arriver si vous marchez pas comme moi. Il y a une
7: tentative assez claire d'intimidation. Okay. Ça, il, on, a, on a les preuves. Là. Je veux dire, on peut, on okay. peut jouer des extraits, c'est assez clair. Mais quand on parle d'ingérence, par exemple, encore pour être le plus concret possible, si vous dites à votre ministre de la Justice, je veux que tu congédies, que tu congédies James Comey, ou encore qu'il dit à James Comey quand il le rencontre, j'aimerais ça que vous laissiez un passe-droit à Michael Flynn, qui est un de mes conseillers. Okay. qui a été maladroit. Quand vous faites ça, vous êtes le président américain et et vous dites à votre ministre de la Justice ou au directeur du FBI, voici ce que tu devrais faire, c'est de l'ingérence.
2: – Bien, c'est de l'ingérence, puis là, ça nous rappelle notre histoire de Judy Wilson-Raybould,
7: le, le mélange ben là, voilà, des là, pouvoirs. – là, on navigue à peu près dans les mêmes eaux. La séparation des pouvoirs – Séparation, est, ouais. Voilà, la séparation des pouvoirs et se joue distinctement au Canada par rapport au cabinet du premier ministre de ce que ça peut valoir pour le président américain. – C'est ça. – Mais on navigue dans les mêmes eaux, okay. tu l'as mentionné tout à l'heure, dans deux systèmes qui, par exemple, peuvent pas évoluer en parallèle tout le temps. – Ouais. Et M. Mueller, quand il publiquement, il dit « Si j'avais pu innocenter, exonérer le président Trump d'obstruction, je l'aurais fait. » Le message qu'il lance quand il dit ça, c'est moi, je ne peux pas vous dire qu'il est innocent. Et quand Il, il aurait aimé dire qu'il l'est. C'est-à-dire qu'il y a une directive du ministère de la Justice, c'est intéressant aussi. Il y a une directive du ministère de la Justice, okay. de la Justice qui dit qu'on ne doit pas poursuivre un président dans l'exercice de ses fonctions. C'est pas constitutionnel, c'est propre au ministère de la Justice, mm -hmm. au département de la Justice. Donc, ce que dit Mueller dans ce temps-là, c'est « moi, je ne peux pas le faire ». Mais vous avez les armes, les politiciens, pour le faire. Et c'est depuis ce temps-là qu'à la Chambre des représentants, on se demande est-ce qu'on va lancer une procédure de destitution contre Donald Trump parce qu'il a fait de l'obstruction à la justice. Et okay. c'est le jeu des démocrates, c'est de ramener, et on revient à ta question du départ, l'assignation à comparaître, Robert Mueller qui va se rendre devant la Chambre des représentants. Ce qu'on veut lui entendre dire, et je serais étonné qu'il le dise aussi clairement que ça, mais c'est... Bien, vous, on vous a mis la puce à l'oreille, M. Muller. C'est clair qu'il y a des choses qui vous embêtent et vous l'avez mentionné dans le dossier. Est-ce qu'on doit y aller pour une procédure de destitution? Mais c'est autour de ça que vont tourner l'ensemble des questions.
2: OK, c'est ça. Je me posais la question. Donc, le témoignage de Muller, ce qui donne le plus, plus de détails, pourquoi conforter le, 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 le Sénat à déposer la, la destitution? Ça va, ça va se faire avec la Chambre des représentants. Chambre des représentants. Le Sénat jugerait. Ouais.
7: Si jamais on ok en fait c'est vrai ouais, ce okay. sont les sénateurs qui deviennent des juges. Okay. dossier-là.
2: Donc, on veut l'interroger pour avoir plus de détails... Et, que et parce a... que son rapport, c'est écrit, on peut pas aller dans les coins,
7: mais en l'interrogeant, on, on, on en saura peut-être plus. Que ça permet, puis là, c'est toujours un peu ce qui est regrettable ouais. dans ce dossier-là, c'est que c'est un dossier politique. Et ça permet aux démocrates de continuer à enquiquiner puis d'embêter Donald Trump. Je suis pas en train de vous dire qu'il y aura une procédure de destitution. Ouais. Mais assurément, soyons clairs, on emmerde le président avec ça parce que ça garde son nom et ce dossier-là dans l'actualité. OK, je comprends. Mais...
3: <rire> je comprends. Parce que, tu sais, moi,
2: j'attends... j'attends. La... Depuis le début, je t'en parle, je me demande quand est-ce que la
7: trappe va fermer sur Trump, parce que il s'en en sort encore bien. Et écoute, on ne on manquera, euh... manquera, manquera pas de sujet, François-David, Non. le président Trump, s'il y a une constante, et moi, il me fait... Oublions le personnage ouais. le plus controverse S'il y a une chose qui me fascine, c'est qu'il étire l'élastique de la justice et de la Constitution américaine, tout le temps, constamment. Le temps. Ouais, Donc, moi, ce qui me passionne, c'est que le système va réagir normalement à un président atypique ou, entre guillemets, anormal. Je te dis de suite, là, je fais
2: euh, Trump et normal, ça ne va pas ensemble. <rire> ça <qu> on verra. <rire> et euh, Luc, je te laisse aller dans une autre entrevue, mais euh, la semaine prochaine, on se parle des accusations Super, de Donald Trump. Trump. bien euh, content de te prouver. Ben oui, merci d'être là. Tu vas être là toute l'été, on va mieux comprendre du côté judiciaire, euh, tout ce qui est américain. On, on se souhaite une bonne <rire> saison. Oui, bonne <rire>
3: saison. Bye-bye. Bye-bye. Avocat à la barre.
4: Avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: On a des questions du public euh, et même on a pu sélectionner des questions qui touchent le domaine criminel parce que on a un criminaliste émérite euh, avec nous, euh, analyste également, judiciaire euh, à LCN, à TVA. Euh, vous le connaissez tous, euh, Maître Jean-Pierre Rancourt. Bonjour, Maître Rancourt.
8: Bonjour à vous, M. Bernier.
2: Merci d'être là aujourd'hui. Euh, puis même, c'est ça, Vous serez, on, on se parlera cet été également, euh, tout ce qui est de l'actualité judiciaire, mais aujourd'hui, euh, je voulais qu'on réponde ensemble à des questions euh, du public, euh, ouais. mais dans le fond, c'est des questions, puis justement, sont plus axées criminelles et pénales, et euh, si, si vous êtes prêts à mettre en cours, on peut commencer. Euh, on et, est prêts. <rire> <rire> Joannie Henry, à la mise en ordre va nous lire la première question.
4: Bonjour messieurs. Oui.
2: Bonjour, Joanie.
4: La première question nous vient de Sylvie de Québec. Elle nous a écrit au studio à commercial cube.radio. Elle nous dit J'ai récemment obtenu une contravention pour avoir stationné mon véhicule dans une place de stationnement impayée. Et lors du paiement euh, du stationnement, en fait, elle s'est trompée dans le numéro de borne. Elle se demande est-ce que c'est possible de contester le contrat d'infraction?
6: Bonjour, possible. Toujours
8: possible <rire> oui, c'est toujours possible de contester, mais les chances de gagner ça sont peut-être euh, euh, minimes parce que c'est du droit statutaire. Hein. C'est pas comme le droit criminel. Le droit criminel, vous pouvez amener une excuse et avoir le doute raisonnable. Dans le cas du droit statutaire, euh, c'est des infractions d'ordre strict. Euh, dans le sens... Euh, ben, je vous donne un exemple. Vous passez sur une rouge... Et vous ne pouvez pas venir dire, ben écoutez, euh, j'ai été euh, distrait parce que j'ai échappé quelque chose dans le fond de mon auto, puis j'ai été le ramasser, euh, donner une excuse comme ça, ça ne compte pas. Alors okay. dans le cas Mais ma de oui.
2: Ma maître en cours dans le fond pour euh, nos auditeurs, c'est ça. Il y a deux sortes d'infractions Il y a l'infraction à responsabilité stricte, c'est ça que vous dites. C'est le, ouais. euh, exemple, une défense pour un stop, c'est ça. Tu peux pas dire que tu l'as pas brûlé, tu le fais. C'est un peu ça.
8: Exactement. Il n'y a pas d'excuses. De, on peut pas amener d'excuses parce qu'on n'a pas le droit au bénéfice du doute raisonnable là-dedans, dans ce genre d'infraction-là.
2: Ça, c'est pour l'infraction à responsabilité stricte. Puis, après ça, y a, je pense que l'infraction à responsabilité absolue.
8: Oui, ça, ça c'est encore euh, moins de défense euh, dans ce temps-là. Alors, dans le okay. cas de la dame, elle, euh, moi, je lui dis, bon, les chances de gagner sont très, très minces, à moins qu'un juge veuille donner un break, là, mais... Euh, ça peut toujours se contester, mais les chances de gagner sont minces.
2: OK. Mais là-dedans, est-ce qu'on peut... Euh, je pense que maintenant, on peut dire que euh, on était de bonne foi parce que elle, dans le fond, euh, elle veut payer son, son stationnement. Là. Bon, elle, elle stationne. Et là, euh, elle, va, elle va vraiment payer sa borne, mais à se trompe de numéro. Est-ce qu'un juge pourrait dire... ben, pis, mettons, elle garde sa preuve, donc elle a payé, puis c'est vraiment la borne juste à côté. Euh, Est-ce qu'un un juge pourrait dire, ben, euh, quand même, vous étiez de bonne foi et euh, on pourrait vous acquitter parce que vous avez agi avec diligence?
8: Oui, à ce moment-là, ça se pourrait, parce que si, par exemple, elle est crue à ce, par le juge, à ce moment-là, okay. c'est la bonne foi est là, la diligence est là, elle pourrait être acquittée, mais c'est quand même euh, mince.
2: OK, c'est plus difficile, donc euh, la morale ouais. d'histoire, c'est mettre en cours, c'est euh, regarder bien le numéro euh, de ouais. votre board, <rire> première voilà. règle, et euh, deuxièmement, ben, si vous vous trompez, ben, vous de, vous aurez euh, à, à être cru, et donc euh, prenez, euh, prenez, gardez votre ticket de stationnement, toutes les preuves nécessaires pour dire que vous avez payé celle d'à côté. Là.
8: Exact, avoir un bon reçu à l'effet que vous avez payé quand même.
2: Ouais, OK. Bon, c'est bon. Merci. Première question, Joannie, c'est quoi la deuxième?
4: Cette fois-ci, c'est Sébastien de Léville demande si je me fais arrêter par les policiers sur la route et qu'il me demande de souffler dans la balloune. Est-ce que j'ai le droit de parler à mon avocat avant de souffler?
2: Ok, la balloune, la balloune que nous dans Matrancourt ma c'est l'appareil la, de détection euh, vérifié. Euh, ouais. Ça c'est sur la route là, le, 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 c'est quand on est arrêté là, sur la route là. Puis, euh, dans le fond lui ce qu'il veut savoir c'est tu sais tout le monde a ce réflexe là, vous le savez Matranco, on veut parler à son avocat parce qu'on s'est fait arrêter puis on se dit que ma vie est finie, je vais perdre mon permis, je pourrais plus aller au soccer, okay. euh, je vais avoir un dossier criminel, je pourrais plus voyager. Est-ce que à ce moment là euh, on a le droit à l'avocat?
8: Ben, non, il euh, y a une exception. Euh, Lorsqu'on vous demande de souffler dans l'appareil de détection sur la route, là, parce ouais. que les, motifs, les, les, les policiers n'ont pas les motifs raisonnables pour vous arrêter, ils ont des soupçons, vous devez souffler, vous n'avez pas le droit d'appeler votre avocat avant de souffler. Mais, mais du moment que L'appareil révèle fail, par exemple, que vous ouais. avez dépassé la limite. Là, on va vous arrêter pour vous amener au poste. Là, on vous doit vous donner vos droits à l'avocat et vous avez le droit de contacter votre avocat dans les plus brefs délais et l'avocat de votre choix.
2: OK. Et là, euh, c'est ça le fail là, pour les gens qui, heureusement pour eux, s'ils n'ont pas eu à souffler, c'est vraiment une machine portative. Puis ça, ça dit, bon, fail. Ou c'est rouge ou vert, là. Tu échoues ou tu passes, mais c'est pas ça qui va être déposé en preuve. C'est pour ça que tu n'as pas le droit bon. à cette étape-là, à ton avocat, là.
8: Exact. Et, et c'est simplement pour donner des motifs. Euh, au policier de vous arrêter si par exemple ça, ça, l'éclairage est vert, le policier va vous laisser aller il va dire écoutez vous, ne, euh, on n'a pas de motif de penser que vous testez plus que 80 mg, il vous laisse aller si c'est rouge, c'est ce qu'on appelle fail à ce ouais. moment-là ils vont dire ben, écoutez, vous euh, testez plus que 80 on a des motifs maintenant pour vous arrêter on vous arrête et on vous amène au poste
2: puis là la vraie game commence on a le droit de parler à son avocat euh, ouais, et on peut poste. exiger
8: un avocat immédiatement. Moi, j'ai vu des cas où euh, on attendait, par exemple, le remarqueur dans le taux de police. Euh, ça a pris du temps. Et euh, avant qu'il puisse avoir accès à un avocat au poste, ça va prendre un heure. Mais là, aujourd'hui, avec les cellulaires, ben, ouais. là, on peut plaider devant la Cour qu'il euh, a pas eu le droit à son avocat dans les plus brefs délais. Si l'individu le demande, il dit « moi, je veux parler à mon avocat », il a le droit d'y parler immédiatement. Et, Après le tout le monde... Oui, après la détection, mais à partir ouais. du moment où on vous arrête, vous avez le droit à l'avocat et le plus rapidement possible.
2: OK, c'est ça. Donc, il y a des cas, justement, il y avait le cellulaire proche, on, on lui permet pas, puis ça peut servir justement pour l'acquitter si ça prend trop Exactement. de temps à parler à son avocat. OK, mais là, euh, avant le test encore, là, si on refuse, on dit non, non, je veux parler à mon avocat, je veux pas souffler, qu'est-ce qui nous arrive?
8: Le problème, c'est que si vous refusez de souffler dans l'appareil de détection, le code pré le criminel prévoit que vous allez être accusé de refus. Et ça, le refus, là, les gens, des fois, ils se pensent smart quand ils ont pris un petit coup, puis ils disent, je vais, je vais refuser, ça va être mieux pour moi, c'est le contraire, parce que là, les sanctions sont beaucoup plus sévères si vous refusez, et la défense est très, très difficile, parce que le refus, il faut démontrer, le fardeau repose sur l'accusé de démontrer qu'il y avait une excuse raisonnable de ne pas souffler, et ça, okay. les excuses raisonnables, il n'y en a pas gros.
2: Ok, je comprends. Et, euh, et au poste de police, là, euh, tu sais, mettons quelqu'un fait un accident, là, puis euh, on peut pas le faire souffler. Euh, Est-ce que ça se fait que la police embarque dans l'ambulance pour essayer de faire souffler la, la personne?
8: Ben, moi, si euh, les policiers s'aperçoivent que l'individu ne peut pas souffler, ils vont procéder à une prise de sang. Alors là, il y a toute une procédure. Ils vont demander à l'individu s'il consent à une prise de sang, s'il est conscient. Sinon, euh, on va demander un mandat et on va procéder à une prise de sang là, rendu à l'hôpital avec le, le, le docteur, l'infirmière. Il y a des procédures euh, bien spéciales. Mais euh, c'est sûr que le policier ne peut pas, euh, dans l'ambulance, dire, bien là, vous allez souffrir dans, 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 dans ma machine. L'individu, là. Euh, là, s'il est rendu dans l'ambulance, c'est parce qu'il il, il est peut-être plus capable là, de, 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 physiquement puis moralement, euh, d'accepter
2: okay. ça. OK, je comprends. Et euh, une fois qu'on donne le droit à l'avocat au poste, euh, j'ai vu
8: des cas, il
2: disait, est-ce que la police peut rester à côté de l'accusé quand il parle à non. son avocat?
8: Non, il faut que ce soit confidentiel. C'est pas ça qu'on lui donne une salle. Et là, euh, et les policiers ne, ne peuvent pas écouter ce qui se passe là. Et on espère qu'ils ne le feront pas parce qu'on n'est pas là, hein, on ne le sait pas. Ouais. Et à un, de, à un moment donné, on sait que il, les, les policiers doivent surveiller pendant au moins 15 minutes avant le premier test pour s'assurer que l'individu n'a pas d'euros, ne régurgite pas, etc. etc. Alors maintenant, okay. ce, qu ce que font les policiers, c'est qu'ils gardent le, le hublot quand l'individu parle à son avocat pour s'assurer qu'il n'y a pas d'euros, etc. Mais okay. l, 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 la conversation doit être confidentielle.
2: Ah, c'est bon. Bon, bon à savoir si vous faites arrêter, vous saurez ça. Euh, et euh, la morale du soir mettre en cours euh, tempéré à l'ordre de souffler, ça évite des problèmes. C'est pas ouais. là que vous allez gagner votre procès. OK. Absolument. Et, parfait. Ça résume bien tout ça. Joanie, est-ce qu'on a d'autres questions?
4: Oui, on a une question qui a été reçue par Texto au 187 Cube Radio et c'est Alexandre mmh. de Longueuil qui demande « J'ai été accusé de possession simple de cannabis, mais avant la légalisation. Est-ce que les accusations peuvent être retirées aujourd'hui?
2: » OK. Puis peut-il avoir peut-être un, un pardon? Maître Encore, qu'est-ce que vous en pensez?
8: Ben premièrement, il faut savoir s'il a été accusé. Puis le, le dossier n'est pas terminé. Il n'y a pas plaidé coupable. Il n'a pas été trouvé coupable. Cependant, oui, son avocat peut parler avec le procureur de la couronne et le convaincre de retirer l'accusation. Si par ailleurs il a plaidé coupable dernièrement, qu'il y a eu une sentence, ben il peut pas euh, faire euh, autre chose euh, parce qu'il est trop tard. Mais okay. euh, il y a, a toujours la, la, la possibilité d'obtenir une absolution lorsque vous plaidez coupable à ça. Avec la nouvelle loi, mais mettons que vous rentrez pas dans les critères de la nouvelle loi parce que vous avez une quantité un petit peu plus importante, à ce moment-là, euh, votre avocat pourra demander au juge une absolution si vous avez des motifs d'obtenir une absolution, c'est-à-dire ne pas avoir de dossier judiciaire.
2: Les motifs, il hein, y a le fameux euh, intérêt légitime, C'est exemple, on a besoin on on veut pas te caser pour notre travail, des choses comme ça, dans l'absolution.
8: Ouais, c'est ça, parce que n'importe qui veut pas de dossier. C'est il faut qu'on okay. démontre, faut qu'on démontre au juge qu'on a un intérêt particulier. Par exemple, vous êtes camionneur, vous allez aux États-Unis régulièrement, ben vous passez plus aux États-Unis, donc c'est un intérêt particulier.
2: Ok, ok, c'est bien expliqué. Mais là, euh, justement, euh, si c'est en est-ce que le procureur pourrait dire non Moi, je tiens l'accusation, exemple, parce que le pote que vous aviez, c'était pas du pote de la SQDC. <rire> C'est une colle que je pose, parce que de, avec la nouvelle loi, si le pote vient pas de la SQDC, ça reste illégal. Est-ce qu'il pourrait tenir l'accusation pareil ou il serait de mauvaise foi?
8: Ben, ça serait peut-être de, de mauvaise foi parce que la quantité, si, si on est à l'intérieur des quantités prévues par la loi, faire ouais. un dossier judiciaire à un individu, alors que lui, euh, il, il veut suivre la loi, il prend la quantité qu'il faut, oui, je ne l'ai pas acheté là, mais ça, c'est une question de business, c'est pas une question, à mon avis, d'acte criminel. Alors, okay. euh, on a acheté d'une de, 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 siège personne et non pas de, de, du gouvernement. Bon, mais moi, je, je vous Ça n'existait pas, ça que existait pas a, de toute façon. Oui, ouais, c'est ça, exact.
2: OK, non, c'est bon. Parce que, hey, puis, en tout cas, mais le, le procureur pourrait... C'est ça, ça serait mal vu de tenir dans l'accusation. Moi, euh, mettre en cours... Euh, euh, ça m'est arrivé, j'en revenais pas. Je, avant la légalisation, j'avais eu un dossier, puis euh, j'avais dit au procureur, bien, euh, j'aimerais qu'on enlève l'accusation, ça va être légalisé, puis le procureur m'avait répondu, non, je ne la retire pas, la loi, c'est la loi, donc même si ça va être légalisé, je veux pas. Est-ce qu'ils ont changé de fusil d'épaule là-dessus, je pense, qui ça paraît très mal là, une fois que c'est passé, là?
8: Oui, ça paraît très mal, mais vous savez, aujourd'hui, c'est plus difficile. On a beaucoup de jeunes procureurs de la Couronne qui n'ont pas euh, d'expérience et okay. qui ont peur de prendre des décisions comme celle-là, de laisser tomber un dossier. Alors, mm -hmm. ce qu'il faut faire, c'est d'aller se battre devant un juge, puis obtenir une absolution.
2: Ah, c'est bon. Parfait. Bon conseil. Et euh, les... les euh... Le fameux pardon, là. le pardon ça sert à, est-ce que vous pensez, maître... parce que le pardon je l'explique vite, là on a commis un acte criminel, on a un délai souvent c'est cinq ans, 10 ans, on peut faire une demande de pardon, on peut avoir des casiers, mais là on a discuté de donner des pardons à tout le monde là, qui, qui avait des accusations de possession simple de cannabis, est-ce que vous croyez à ça maître en cours?
8: Ben, je crois à ça, sauf que euh, le pardon, vous savez, il y a deux... deux y a, les, les raisons pour obtenir un pardon, c'est qu'on veut avoir un casier vierge pour euh, l'emploi, par exemple, ou on veut avoir un casier vierge pour pouvoir aller aux États-Unis. Mais il faut mm -hmm. savoir que le pardon ne compte pas aux États-Unis. Les gens se ouais. mélangent parce que l'absolution inconditionnelle, par exemple, c'est une chose. Oui, vous n'avez pas de dossier, vous pouvez aller aux États-Unis, mais quand vous obtenez un pardon... On parle de cinq, sept ou dix ans après. Ce pardon là, mmh. vous ne pouvez pas passer aux États Unis et dire j'ai un pardon, donc je suis, je suis je suis je suis blanc comme neige. Impossible. Okay.
2: Mais c'est ça. Mais là, je pense qu'il faut faire une demande de waiver aux États-Unis, puis c'est plus complexe, aussi, euh, ouais, pour ça les douanes. Si,
8: par exemple, c'était une possession simple, euh, infraction sommaire et non pas acte criminel, à ce moment-là, ouais. si on vous refuse aux douanes, on peut régler ça avec euh, l'immigration américaine en disant que c'est un, une infraction sommaire, donc il ne devrait pas être empêché d'aller aux États-Unis.
2: Ben c'est ça, puis c'est important de, de, de l'expliquer rapidement. C'est euh, euh, aussi l'infraction sommaire. Même quelqu'un qui a le dossier en cours encore pour de l'alcool au volant, il, il laisse passer pas mal aux États-Unis. Là, ouais, euh, y a pas, pas de problème pour une faculté
8: affaiblie. Ouais. Mais faites-vous pas ça prendre ça. trois fois la faculté affaiblie. Ben. Ouais, une fois c'est assez. <rire> ouais,
2: une fois c'est assez parce que trois fois c'est rendu de la prison, puis là vous passez pas aux États-Unis. Exact. Euh, c'est bon. Bien, merci beaucoup, euh, Maître Encourt. Euh, C'est vraiment euh, éclairant. Puis, euh, on, va, on va se reparler euh, et bien, On se reparle très bientôt pour ben, d'autres dossiers cet été. Oui, Puis, exact. Merci euh, d'être avec nous. Euh, Je journée disponible pour vous. Euh, oui. euh, super. Euh, bonne journée. Bye-bye.
3: Merci. Bonne journée à vous.
2: Vous êtes à l'écoute d'avocats à la barre.
3: Toujours là pour donner le bon verdict.
4: De
3: 9 à 11. Avocat à la barre.
4: Avec François-David Bernier. Cube Radio. Nous sommes
2: avec Aude France girard directrice du Château Laurier à Québec. Bon, pour ceux de Québec, encore une fois, Château Laurier, très connu sur Grande Allée, euh, fait partie de, du décor touristique euh, pour ceux de Montréal qui viennent visiter également. Je pense que vous avez vu ce nom-là. Et là, il y a du nouveau au château. Euh,
9: oui, bien, tout à fait. Merci merci de l'invitation, de l'entrevue. Ça plaisir.
3: Euh,
9: au Château-Laurier, en fait, oui, on vient tout juste d'annoncer un investissement d'1,6 de, de million de dollars qui euh, faisait, euh, qui nous permettait, en fait, de rénover le hall de, de l'hôtel okay. en entier. Et euh, même d'agrandir notre façade là, par l'extérieur. Donc on s'est vraiment ouvert sur la ville. On est très content des rénovations qui viennent de se passer à l'hôtel.
2: Ben oui, ouvert sur la ville, la façade, ça c'est pas facile à avoir les permis. On en a parlé tantôt. Euh, le hall et aussi vous avez, vous avez pas un bel immeuble rénové euh, presque
9: en face là. Ben juste à côté de nous, il y a en effet le manège militaire euh, en eux. Exactement. <rire> refait à neuf.
2: Refait bon, à neuf. Bon, ouais. c'est conséquent que vous refassiez votre de façade, parce que euh, là à ce qui paraît c'est vraiment beau parce que oui. avant j'avais en, entendu dire qu'il y avait un tapis que vous aimiez pas là dans le hall.
5: <rire> <rire> ben, en fait
9: on a, on a refait euh, on a en effet changé le tapis okay. mais pas seulement ça on a changé le tapis au rez-de-chaussée à la grandeur euh, en plus des rénovations du hall on a repensé notre signalisation dans l'hôtel en entier okay. donc on se tient à jour on, on maintient notre produit à flot pour répondre aux, aux besoins Ben oui parce que
2: signalisation – je, je suis allé, à, parce que vous avez beaucoup de salles de rencontres. – Exactement, il la trouver. A
9: plusieurs salles de réunion. Ouais. –
2: ouais. Puis avant, j'avoue que des fois, c'était pas tout temps évident à trouver, parce que c'est très, très grand, euh, mais c'est bon. Et là, parlons du hall, parce oui. que le hall, ce pas seulement euh, rénové, euh, côté rénovation. Il y a du beau, là. il y a des artistes québécois. – Ouais,
9: exactement. Ouais. Ben oui, il y a du beau. Euh, on a choisi des matériaux nobles qui nous ressemblaient, mais on a également voulu Mettre de l'avant l'aspect culturel. On a un positionnement franco-responsable à l'hôtel Château Laurier Québec. Oh, franco-responsable.
2: C'est franco -responsable, responsable. Ouais. Oui. quoi ça? C'est mettre ben, de l'avant notre culture.
9: La, 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 la définition courte, là, la mienne, résumée, oui. c'est en fait euh, simplement de célébrer okay. l, notre francophonie, notre différence en Amérique, mm -hmm. la mettre de l'avant. Euh, et euh, avec fierté, puis la faire découvrir aux visiteurs. Il y a okay. beaucoup ça aussi, un aspect de découverte pour les visiteurs de, de ceux qui viennent d'ailleurs et qui connaissent pas la francophonie en Amérique. D'ailleurs, la ville de Québec, euh, nous, on a notre positionnement depuis plus de dix ans Mm -hmm. Mais la ville de Québec a également voulu euh, hein, mettre l'accent euh, d'Amérique de l'avant. Ben <rire> oui. Mais nous, on le fait aussi. Et dans le hall d'entrée, on, euh, ex on expose en fait des œuvres de l'artiste Louis Boudreau, qui est un Madelino,
4: okay. un euh,
9: Québécois, qui a euh, une collection qui s'appelle Destinée, euh, dans laquelle il représente des, des personnes marquantes de la culture ou de l'histoire à, à l'âge enfant ou disons euh, adolescent, donc dans leur jeunesse. Et nous, on a choisi cinq personnes marquantes pour la culture okay. francophone québécoise. Donc, euh, a... Et là,
2: c'est ça, des œuvres d'art. Des hein.
9: œuvres d'art, exactement.
2: Mais moi, je vous félicite parce que moi, ma mère est peinte professionnelle. Oui. Bon, déjà, je, depuis que je suis jeune, je, je baigne dans cet art oui. visuel-là que je trouve négligé souvent au Québec. Je, et euh, également, j'ai eu une galerie d'art pendant 10 ans. Je sais c'est quoi. Oui, il faut conscientiser les Québécois à acheter de l'art au lieu d'aller chez Walmart. Là, acheter une œuvre d'un artiste, c'est de la culture, c'est du beau, vous allez tomber en amour. Ceux qui connaissent ça, ils sentent qu'on tombe en amour avec l'œuvre et fait. on ne peut plus s'en passer. Après. Mais c'est méconnu.
9: Oui, ben c'est ça. C'est comme une deuxième une étape de plus à notre franco-responsabilité qui s'exprimait avant beaucoup par la musique francophone qu'on diffuse dans ouais. les arts publics, par les citations qu'on a euh, sur les murs euh, du rez-de-chaussée de, de l'hôtel, des citations en français. Okay. Euh, et, et là, l'art visuel vient ajouter une couche à cette à cette déclinaison possible de la franco-responsabilité. Ben oui, j'espère. Ouais.
2: L'art visuel, c'est ça, c'est très important. Et comme autre peintre, il y a qui, par exemple?
9: ben euh, Là, euh, dans le lobby, c'est le Avez-vous des riopels
2: Ça vaut cher.
9: <rire> <rire> On n'a pas de Riopelle, non? Euh, okay. Mais dans les chambres, on a seulement des artistes québécois quand même, okay. euh, soit en sérigraphie ou euh, ou en œuvre originale. Ouais.
2: Oh, mais ça c'est intéressant. pour On un en a quelques-unes. Ouais. Ok. Ouais. Parce que déjà, dans la plupart des hôtels, c'est même pas des sérigraphies. Ouais. C'est des euh, des Walmart ou des euh, des, des, des Home Sands. et des, des, des parce que comprenez bien. Il y a l'œuvre originale. Oui. L'œuvre originale pour un hôtel d'en mettre partout, je pense que vous auriez pas rénové votre hall, puis vous auriez pas refait votre façade. Puis oui. Ça coûte très, ça. Pis ça le vaut là, ça, ça coûte oui. cher. Des sérigraphies, par contre, c'est un outil pour l'artiste qui, qui est très intéressant pour l'artiste, très intéressant pour les promoteurs d'art parce fait. que c'est des, c'est des reproductions autorisées, Exactement. donc qui ont une certaine valeur numéroté tout à fait. et euh, c'est pas le, la reproduction comme je dis toujours qui est chez Home Sense, c'est ouais. bienvenu, félicitations pour ça. Merci. Euh, la façade, on la oui. voit plus de l'extérieur. Oui, okay. tout à
9: fait. On est venu en fait. Euh, il euh, y avait un espace où il y avait des grandes plates-bandes qu'on est venu récupérer pour euh, agrandir notre façade extérieure mais on a surtout également agrandi notre marquise on a devancé la marquise un peu plus sur euh, la rue sur le, le ça trottoir. fait qu'on
2: voit plus de la rue parce oui. qu'avant vous étiez un peu euh, caché là tout à ouais. fait donc on
9: voit mieux de la rue puis c'est un on est venu ajouter également euh, une porte tournante à notre façade. Et okay. ces deux éléments, une grande marquise, une porte tournante, c'est des éléments signatures d'un hôtel. Euh, de, de renom. Là, de, de, hein, luxe, de luxe, de renom. un peu plus, ouais, exactement. Okay. Donc, on est venu ajouter ces, ces éléments-là là, à, notre, à notre façade.
2: OK, c'est une bonne chose. Parce que, tu, en tout cas, tu te vois bien, nous, à Cube, on devrait animer cet été. Oui, cet été. Oui, ouais. été, sur euh, Grand Allée. Sur Grand Allée, puis c'est proche de l'hôtel. Ouais. En tout cas, tu as le Saint-Hubert, on est proche, je n'ai pas la, le oui. lieu exact. Oui. Donc, on se proche euh, du château Laurier. Et, euh, bon, comment ça va votre saison touristique.
9: La saison va bien. On a des gros... -ce que...
2: Excuse, oui, je te coupe. C'est correct. Ben, ma question est longue. Il me repro... Des fois, je pose des longues questions. Mais comment ça va la saison? Puis est-ce que le beau temps, le mauvais... Le... Non, pas le beau temps. Est-ce que le mauvais temps qu'on a eu en début de saison affecte? Euh,
9: pour le moment, notre saison n'est pas affectée par la température. Parce que euh, le mois de juin est toujours un mois où on a un mélange de clientèle, autant touristique et euh, de groupe, okay. euh, congrès. Et euh, C'est certain que lorsqu'on arrive dans la saison touristique, là, le juillet ou là, ça peut être plus euh, risqué. Le mauvais temps okay. peut nous affecter plus euh, davantage. Hein, ouais. Oui, les, ah. la haute saison maintenant, elle s'étend aussi là parce ben que ouais, en octobre, septembre, septembre et octobre, c'est des très bons mois où le touriste continue à venir okay. et les congrès recommencent à venir. Donc ça. Ça, ça ça rallonge ça. notre euh, notre saison touristique.
2: Je, je suis intrigué par le mot « recommence les congrès ». Donc, je comprends bien le topo. C'est que vu que l'été est comme un peu décalé vers septembre-octobre, on ne se le cachera ouais. pas, ouais. Le, tout, les, 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 tout ce qui est les organisations les, qui font des, des, des congrès, les, les touristes commencent à comprendre la température de Québec?
9: Bien, euh, je pense que c'est plus un rythme normal. Là. Les entreprises sont un peu plus... Les travailleurs sont plus... Euh, euh, c'est plus tranquille au niveau du congrès l'été okay.
5: parce que...
2: OK, recommence après l'été. J'ai oui, mal Oui, exactement. Recommence okay. à venir
9: après l'été puisque... Ben, ouais. c'est le moment où les, les, les événements corporatifs on le reprennent. Ça, on okay, oui, je exactement.
2: pensais qu'il qu se passait plus de... qu'il avait comme un décalage de la saison vers septembre, Mais octobre. il y en a une. Il y en a, il aussi, en a okay. une. Il, okay. il y en a une
9: aussi. En plus des groupes qui recommencent à venir, le touriste, lui, extensionne sa saison touristique jusqu'à la mi-octobre.
2: Donc, est-ce qu'on pourrait dire, question d'avocat, oui. c'est une émission judiciaire quand même, n'est-il <rire> bon. pas vrai que... <rire> Le touriste moyen ou le, le, la personne qui fait des congrès a compris que notre température a changé et euh, que, que on, de plus en plus, il fait beau à ces mois-là Puis qu'avant, il faisait pas si beau au mois, au mois de septembre-octobre.
9: Ben, C'est certain que je, je crois que le touriste est de plus en plus informé puis il sait qu'au Québec, notre mois de septembre et octobre est beau. – OK. – Et beau. Puis, euh, assurément, là, euh, ne serait-ce que sur Internet, on est capable de voir les moyennes de température euh, dans ouais. les autres pays. Ailleurs, on est capable de savoir qu'il fait beau euh, encore au mois de septembre. Ça fait moins peur. Si, okay. justement, les gens veulent venir à d'autres moments, bien, ouais. ils ont l'opportunité, ouais. Je comprends tu ouais, sais, ouais. on
2: s'entend que le, le, le climat peut vous affecter. Oui. Ça, ça amène à mon autre assurément. question. – est-ce que vous engagez des gourous, des voodoos, danses de la pluie? Est-ce qu'on prie pour qu'il fasse beau tout l'été?
9: On prie pour qu'il fasse beau tout okay. l'été. On prie pour qu'il fasse beau, mais on n'engage personne pour ça. Non? OK.
2: Bon, vous n'êtes pas d'incroyable. C'est correct. Non. Parce que des fois, ça aurait pu servir à, à tout le Québec là, ouais. que vous fassiez ça. Il aurait non, malheureusement, on n'a pas okay. la science
9: On n'a pas la météo. pas la science euh, du non. beau temps. Ah, c'est bon. Non.
2: Et euh, est-ce qu'on a plus d'attente que l'année passée? C
9: c'était une excellente année l'année passée. L'été a été euh, exceptionnel. Okay. Et euh, on a des objectifs aussi grands encore cette année. Donc, on ne s'attend pas à avoir une année moins bonne que l'année passée. Là. Pas okay. du tout. Les objectifs sont, euh, se sont un peu euh, au-delà de l'année passée.
2: OK. Ouais. Mais l'année passée, euh, en, en rapport, il y a eu des années euh, marquantes. 2008. Euh, C'était meilleur que 2008. Euh, oh, OK. 2008. Puis là, c'est laquelle la meilleure depuis 2008?
9: Euh, c'est l'année passée. Laquelle qui okay. est
2: meilleure que 2008?
9: L'année passée. Les okay. deux dernières années précédentes, là, 2017 et 2018, les deux étés 2017-2018, 2017, 2018. 2017 euh, ressemblait à 2008, puis 2018 a été meilleure.
2: OK. Ouais. Donc,
9: cest pas vrai de dire que
2: 2018 est comme la meilleure année? Oui.
9: Oui, okay. oui tout à fait. C'est vrai.
2: OK. Et... Donc, donc on, on aimerait la... Une autre meilleure année cet été, c'est positif. C'est
9: ce qu'on a comme okay. objectif, oui. Okay. Une autre meilleure année à vie.
2: OK. Et euh, le fait de, de tout faire les rénovations, ouais. est-ce qu'on est influencé en tant que dirigeant d'hôtel? Est-ce que ça nous influence de, de dire, hey, ça a été une bonne année, on veut, on va en donner plus?
9: Bien, en fait, assurément que c'est le temps d'investir. On est à ce moment-là euh, confortable et on a les moyens d'investir plus. Je pense pas que ce soit le, moyen, le le temps de faire des grosses rénovations quand on est dans un creux de vague de l'industrie touristique. Ouais. L'industrie, c'est un, une industrie cyclique, notre okay. industrie hôtelière. Okay. Et donc, euh, ça va de soi qu'il faut se rénover. On n'est pas les seuls, il y en a plusieurs qui font des rénovations. Ouais. Euh, mais nous, on est vraiment axés là, sur, euh, sur, euh, sur les besoins de la clientèle puis de renouveler notre produit sans cesse. Ouais. OK. Mm -hmm.
2: Et euh, bon, les, les... est-ce qu'il y a de la compétition à Québec dans les hôtels?
9: Oui, assurément que, assurément que le marché est, est compétitif. Mais c'est une, euh, une belle compétition à Québec.
2: OK. Oui. Donc, on n'est pas, pas en saine. guerre euh, non. Euh, pour... Euh, tu, Contre les, les, les autres. Non, pas ça. du tout. OK. Ouais. Donc, euh, et euh, bon, en tout on, on va vous souhaiter une autre belle saison. Merci on beaucoup. invite les gens à aller visiter. On peut tout seulement rentrer puis aller sneaker? Ben quoi? oui, vous
9: pouvez venir okay. voir.
2: On peut. C'est devenu. <rire> euh, c'est presque tout une galerie d'art, Oui, donc, ben okay. oui, tout à fait. Ah, bon, c'est bon. Merci <rire> beaucoup, euh, Merci Haut de vous. la France Girard, qui est directrice euh, du Château Laurier à Québec. Merci, là, bonne journée. Euh, c'est tout le temps pour aujourd'hui, donc euh, je suis rendu déjà au mot de la fin pour une autre émission. Euh, encore une fois, ben, je ne le répéterai jamais assez, appelez-nous, écrivez-nous, on veut que ça soit interactif. 1877-8, euh, pardon, 1 827 Radio, écrivez-nous. Cube Radio. Écrivez -nous.
4: Cube Radio.